0: Send you to your death. Death nicely crucified. Death heads on stakes. The barcream has just begun. Death Crush. Das war ein Mayhem mit Death Crush. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu Ping Pong Stereo. Und einer neuen Ausgabe. Hallo Olli. Hallo Tom. Ich freue mich auf diese Sendung. Ich freue mich auch sehr auf diese Sendung, weil das ist heute ein Spezial. Ein Spezial zu einer Musikrichtung, zu einer polarisierenden Musikrichtung. Hm. Und zwar geht es heute um Black Metal. Genau. Und äh, was haben wir denn heute Grob vor.
1: Oh, uh, wir haben eine Menge vor.
0: Wir haben eine Menge vor. Also, deswegen also, lehnt euch zurück.
1: Wir kümmern uns ein bisschen, wo es herkommt, wo es hingelaufen ist. Äh, kümmern uns um die Tragödie, die sich darum spinnt, ja. was daraus geworden ist. Und vor allem, was mit uns passiert ist in den letzten zwei Wochen.
0: Genau. Ähm, was hat das mit uns gemacht? Ja, ja, ja. Und,
1: äh, Aber eins nach dem anderen. Genau. Du hast ja letzte Woche gesagt, ja. du oder die letzte Folge gesagt, äh, du würdest gerne äh, zur kalten, dunklen Winternacht, am 26. ist heute, ja. ähm, würdest du gerne Black Metal nochmal näher beleuchten? Ja. Das würdest du mir gerne näher bringen. Das hast du, das hast du schon ein paar Folgen eher gesagt, ne? dass du immer mal irgendwie, ja. irgendwann, Olli, kriegst du mal ein richtiges Black Metal Album. Genau. So. Und die Zeit ist jetzt.
0: Genau, jetzt ist es soweit. Ich habe das immer mal fallen lassen und hatte mir gedacht, jetzt im Winter ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, weil ich auch erstmal davon ausgegangen bin, dass du kein großes A-Interesse mhm. und vielleicht auch B, ja. kein großes Wissen über Black Matter hast. Genau, so ist es. Und ähm, mir ging es genauso. Also eigentlich ähm, habe ich keine Ahnung gehabt bis zu einem gewissen Zeitpunkt mhm. und, äh, und wollte dann einfach mal so, wollte dir das einfach mal näher bringen, weil ich einen Erweckungsmoment hatte.
1: Ja, okay. Bevor du ganz kurz dazu ja. kommst, wir hatten ja schon mal ein Black Metal Album. Und ja. zwar in der Folge, die wir mit Handmade zusammen gemacht haben, stimmt hatten wir äh, June Wolfsburg und Mortuary ja. gehört. Mortuary war eine Thüringer Black Metal, Symphonic Black Metal Band, irgendwas in der genau, Richtung. Ja. Und da ist das schon mal angeklungen. Also zu dem Zeitpunkt konnte ich, konnte ich damit einfach nichts anfangen, gar nichts. Okay.
0: Das, so. Konntest du generell davon von dieser Platte jetzt irgendwas mit Black Metal schon mal in Berührung bekommen? Bist du da schon mal irgendwie hast dich schon mal das, das irgendwo gekratzt und hast das gehört oder so?
1: Ich hatte meine Weile äh, was gehört. Das war, ich habe so eine, ich glaube, so eine Dreier, so eine Triple Album bekommen. Oder so eine Zusammenstellung von einem Kumpel damals. Hm. Das, ich glaube, das war so ein, so ein braun-weinrotes Ding. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Das war aber auch so richtig. Das habe ich eine Weile gehört, aber auch eigentlich nicht. Okay. Was ich herausgefunden habe, ich habe sehr, sehr viel Death Metal gehört.
0: Ja, das ist ja auch Verwandt, sagen wir mal. Genau, aber
1: Black Metal an sich so in der Art, wie wir es jetzt hier besprechen oder vorhaben,
0: okay. gar nicht. Gut. Dann äh, lege ich mal los und sage mal, woher das Bitte, bei mir kommt genau. und wieso das überhaupt so weit gekommen ist. Ähm, also, in der, also, in meiner Laufbahn als Musikhörer hatten wir ja, ich habe schon mal erzählt davon, dass ich äh, Fresh Metal, dass der allererste so Moment war. Und was mich daran faszinierend hat, war natürlich diese Aggressivität und Geschwindigkeit. Punkt. So. Ähm, und wenn man natürlich dann weiter forscht, bin ich auch irgendwann mal auf Death Metal gestoßen und zwar Six, wie heißt nicht Six six, six, Under. six Feet Under, genau ne? ja. was ja nun dieser typische Kalifornien-Death Metal ist, so ein bisschen und ich sag mal, ich hatte immer Probleme mit Stimmen, also wenn das zu brutal wurde und zu growly und alles, das fand ich irgendwie irgendwann nicht mehr interessant genug und deswegen war Black Metal für mich auch ein komplett rotes Tuch eigentlich ich also ich habe das ich habe da mal reingehört wenn es möglich war und konnte daran nichts finden weil das für mich einfach nur noch Lärm war wirklich es war purer Lärm so äh, dann kam es zum Punkt äh, wie alle wissen dass ich mal Rockhard gelesen habe da wurde ein wunderbares Interview über Tom Warrior Gabriel geführt das ist der Gitarrist und Kopf von Hellhammer, Celtic Frost und Trypticon. Mhm. Also ein sehr früher äh, Vorreiter der black Metal szene und äh, er ist bekannt für sein was er immer <lacht> bei jedem <lacht> Album am Anfang macht und äh, oftmals kopiert. Ähm, und er hatte ein Interview in der äh, Rockhart zu der neuen Scheibe von Triptikon. Konnte, ich, kannte die, ich kannte Celtic Frost nicht, ich kannte Helmer nicht, mir war das alles egal, aber dieses Interview hat mich umgehauen, weil er erzählte davon von seiner sehr schweren und ähm, auch ungewöhnlichen Kindheit, dass er wohl in einem Haushalt gelebt hat, in dem alles sehr vertreckt war, in dem er keine große Liebe erfahren hat und sich dadurch in extreme Musik gerettet hat, um damit überhaupt ein Anker für ihn ist, um diese... Depression, dieses schlechte Gefühl in irgendwas umzuwandeln mhm. und war damit als Schweizer Band sehr alleine auf dem Platz und hat nur einen Mitstreiter gefunden, das war der Bassist, ähm, den er jahrelang zusammen gespielt hat und die haben zusammen diese dunkle, schwarze Musik gemacht 83, 82, 83 und waren halt damit ein großer Vorreiter für die Szene und die Band ging irgendwann auseinander und er hat dann eine neue Band gekündigt. das war Triptikon und dieses, dieses Interview hat mich so umgehauen und auch die Rezension der Platte und deswegen bin ich irgendwann von Erfurt nach Nordhausen gefahren und habe am Mediamarkt angehalten und habe mir bin da rein habe mir diese Platte gekauft. Habe die reingelegt, habe die voll aufgedreht und es war eine Offenbarung. Triptikon klingt am Ende sehr, sehr schwarz, sehr, sehr düster, hm. aber ist für fürde per se kein Black, Metal dazu sagen. Aber es ist halt Tief angeschwärzter extrem -Mette, der in Doom geht, der aber auch schnelle Parts hat, aber immer noch Lyrics hat, die man gut verstehen kann und gute Strukturen, die noch so nachvollziehbar waren in Mette. So, das war aber eine Vorbereitung, wo ich sage, okay, mir gefällt das. Ich merke, da ist was, was was mehr ist. So, das, lief, das, ist, das war die Vorbereitung. Und dann kam es zu dem Tag, an dem ich auch... Ähm, ich hatte mehrere Freunde in Bands, die auch in, in, in schwedischen Death Metal Bands gespielt haben, aber auch viel Black Metal gehört haben. Und ich saß äh, auf Arbeit in Nordhausen an einem Samstag am 8.10.2010 und ich saß da, ich habe im Vodafone-Shop gearbeitet und saß da so gelangweilt und es kam der Anruf, heute Abend spielen Vatein in Elrich. Im Lindenhof. Jetzt muss man sich vorstellen: Nordhausen ist schon eine relativ kleine Stadt. Da kommen wir beide her. 40.000, was haben wir?
1: Ich glaube 50 sind es 50.000 oder? Wahrscheinlich es ja. weniger. Oder 400. So scheißegal. Ja, ja.
0: So, ja. Jetzt ist Elrich ein richtiges Kacknest, 15 Kilometer weit weg. Mhm. Der Lindenhof ist eine alte Kneipe und da spielen Warteien. Und wer sind Vateien? Vatein waren zu dem Zeitpunkt die heißeste Black Metal Band der ganzen Welt, mhm. die mit ihrem neuen Album Lost Darkness, was ich dir gegeben habe das letzte Mal, auf Tour waren und machten da einen Stopp in diesem Ort in einer kleinen Kneipe. Hä? Das kann doch ja gar nicht wahr sein. Und auf jeden Fall sagten sie, komm vorbei, das kostet 20 Euro und, das ist, und ich habe über diese Band auch gelesen in der Rockart. Ich wusste, dass die gerade irgendwie einen Hype haben und so weiter, ja. Also gut, dachte ich mir, da gehst du halt hin. Black Metal-Konzert, keine Ahnung, was passiert. Ähm, es war so, wir sind da rein es, und man muss sich wirklich, man muss sich diesen klassischen, äh, dieser, dieser äh, Konzertsaal einer, einer Eckkneipe vorstellen. Also eine, vorne eine Kneipe, ja. hinten ein großer Raum, getäfelt mit Holz, mhm. schwere Vorhänge, vor der, vor der kleinen Bühne, die da steht, wo sonst Kirmes und so ein Quatsch standfindet und Uff da Am besten noch so, so ein Wandgemälde eines, eines Bergblickes dahinter. Und
1: dann die Jagdszene. Die Jagdszene, wo der, wo der, wo der ja. gelegt wird.
0: Grad. Und da drinnen waren ungefähr, lass es 100 Leute gewesen sein. Hm. Zu wenig für den kleinen Raum. Alles sehr gedrückt. Leute, die ich noch nie gesehen habe, teilweise, ja, alle tiefschwarz angezogen, bla. Ich gehe dann irgendwann aufs Klo und dann kommt ein Typ rein, der sieht aus, als ob der von der krassesten Motorradgang aller Zeiten kam. Lange Haare, langer Bart, stellte sich neben mich, hat gepinkelt. Das war der Gitarrist von dieser Band. Und äh, diese Band hatte ähm, Schlagzeug aufgebaut, an der Seite äh, Backdrops, äh, drei Zacke, die gebrannt haben, ein Altar, vor dem Feuer war, Kerzen auf der ganzen Bühne und an der Seite schwere Vorhänge, seit 50 Jahren da hängt. Und ich dachte mir, alles klar, das kann nur schief gehen heute Abend. Auf jeden Fall, mit respektvollen Abstand stand ich etwas weiter weg. Das Konzert ging los. Sie spielten den ersten Song, glaube ich, von der Platte oder so, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Sänger auf die Bühne kommen sehen, der mit so viel Raserei und so viel Adrenalin auf die Bühne kam, du hast den in den Augen gesehen, dass er, weiß ich nicht, entweder was genommen hat oder also du hast den gefühlt, wie er wie er jetzt loslegen möchte und einfach nur die blanke Raserei in den Augen hat. Sein Bein hat gezittert und währenddessen hat er die Lyrics da rausgeschrien. Diese Musik hat mich komplett weggeblasen. Es hat, ich habe sowas ja noch nie erlebt. Es war, es ging nur Vollgas, ja, dieses ganze Wust an Black Blackmatic schlug mir in die Fresse und ich stand zwei Stunden da und konnte es nicht fassen, was ich erlebe und die krasseste Szene war noch so zwischen irgendwann nach einer Stunde oder so Konzert, weiß ich nicht, kam irgend so ein Typ, oberkörperfrei von hinter mir, stoß mich an, mit einer Bierflasche nach vorne an die Bühne gerannt, wedelte sein Bier umher, der Bassist nahm sein sein Mikroständer, schlug dem Typen den Mikroständer in die Fresse, der torkelte zurück, drei Leute kamen von hinten, haben ihn genommen und haben ihn rausgepackt. Und der Bassist stand auf der Bühne, hat seinen Bass weggedreht, hat nach vorne auf den gezeigt und war kurz davor runterzuspringen und noch, noch eine mitzugeben. Und ich stand da so und dachte mir, ja! Man muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit schon viele Konzerte gesehen. Ich war auf, wirklich, ich habe mir vieles angeguckt, ne? ähm ich habe endlich mal wieder Angst gespürt. Ich habe, ich habe ich hab nicht gewusst, was mir passiert. Ich habe also hab sozusagen die, diesen, die Gefährlichkeit des Rock'n'Roll gespürt. Also, es klingt albern, ja. aber es war so. Ich, ich habe das nicht fassen können, weißt du? Mhm. Das, es war mir unheimlich. Und dieses kenne ich nicht mehr. Weißt du, man war, ab, man war abgewichst, man hat alles gesehen, man konnte YouTube und. Man weiß, ein paar Nieten an Bänder, das ist doch lächerlich. Weißt? Aber das, das war der real deal. Und ab da war ich Fan. Ich bin da raus, habe mir sofort die Platte gekauft, bin in der Nacht nach Hause gefahren, habe diese Platte gehört äh, und konnte sie für die nächsten Wochen da nicht rausnehmen. Und habe das verinnerlicht. Und habe dann, hat es Klick gemacht. Ab da habe ich verstanden, was Black Metal will und mhm. kann. Und bin aber dann natürlich dann irgendwie versucht, in diesem Kosmos zu bleiben. Ähm, Habe dann also nur Parteien gehört und die Nachfolgeplatte. Habe dann versucht, wieder ein anderes reinzuhören, was mir aber vieles immer nicht gefallen hat. Hm. Und ähm, dann kam irgendwann eine andere Band dazu, da weiß ich auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das muss auch wieder eine gute Review gewesen sein. Und zwar war das die polnische Band Mgwa. Mgwa. Oder MGLA für alle Leute, die es diesmal suchen wollen. Genau. Und da habe ich gemerkt, das ist noch lieber das, was ich möchte in ja. Black Metal. Und zwar atmosphärischer Black Metal, der eine Stimmung transportiert, der, der dich auch, sagen wir mal, wie, wie Psychedelic Rock in den 17ern irgendwo wegbieben kann, dass du nicht mehr hörst, was du da hörst, aber da kommen wir später noch zu. Yeah. Aber das hat mir noch besser gefallen. Da war ich auch ein Konzert, von denen habe ich T-Shirts und Platten und so. Also so in die Richtung. Und, und es gibt halt bis vor kurzem dachte ich so, es gibt so eine sehr feine Linie an Black Metal, der mir gefällt und der mir nicht gefällt. Hm. Aber ich habe dafür jetzt, äh, ich bin da ja jetzt offener für. So, ne? hm. so, und das war so ein, ich, ich schwärme, ich meine, das ist zehn, elf Jahre her. Ich schwärme da immer noch von. Und das, ist, das kannst du nicht ersetzen, glaube ich, so. Weißt du? Dass man nochmal sowas hat. Ja. Und deswegen musstest du mal diese Platte hören und wir müssen mal darüber reden. Einfach.
1: Ähm, die, genau, ich würde äh, sagen, ähm, die Platte stellen wir hinten an. Ja. Die Frage ist natürlich, ich glaube, wir hatten selten irgendein Genre, wo es so sehr darum ging, wo kommt es her? Ja. Ne? Also, dass es auch irgendwie so klar definiert ist. So auf einen Menschen oder zwei oder ein Kreis ja. oder äh, dass es so klar auch äh, na, jetzt im Nachhinein nachvollzogen ist, was kam wann zuerst. Ne? Ja. Also ähm, ich habe mir dann ähm, zu Hilfe, wir also muss dazu, wir haben gerade diesen Film geguckt hier, Lords of Chaos von Jonas Ackerlund. Ja. Ähm, das ist eine quasi also, das ist ein Film, also kein Dokumentationsfilm, sondern ein Spielfilm ja. ähm, basierend auf dem Sachbuch äh Lords of Chaos von Michael Moynihan und Dietrich Söderland. Das habe ich gelesen noch vorher. Ja. Und ähm, wer sich wirklich dafür interessiert, dem sei das wirklich ans Herz gelegt. Ja. Ähm, das ist teilweise, es ist sehr sehr genau. Ja. Es geht sehr in die Tiefe. Das ähm, ist eher
0: wie eine, ich sag mal so eine. Wie eine Abhandlung, oder? Es ist eine
1: Aufarbeitung. Also es ist wirklich, also es ist theoretisch. Ne? Ja. Und ähm, es ist ein Sachbuch. Ja. Das muss man dazu sagen. Äh, und beleuchtet die, 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 ähm, die Ursprünge und wo es hinging und wer damit beteiligt war und wer mit wem konnte und warum nicht und wann wann was war. Und also das ist sehr dediziert irgendwie aufgeteilt. Man muss dazu sagen. Es fehlt immer so ein bisschen für mich was, so ein bisschen mehr Tiefe, gerade was so die Herkünfte der einzelnen Leute angeht, die äh, aus welchem Elternhaus kommen die und so weiter. Ähm, oder andere Sparten von Black Metal, das beschäftigt sich jetzt hauptsächlich mit ähm,
0: dem, 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 dem
1: satanischen Black Metal okay. ähm, und auch mit dem Satanismus in der Musik. Und der Autor Michael Monihan ist auch mit Vorsicht zu genießen. Tatsächlich, hier habe ich es nicht gemerkt, mhm. aber er ist... Äh, auf dem Rechts, hm. äh, äh, Anhänger des, des Neopaganismus, Paganismus, also Neu -Neu des Neuheidentum, die hm. sagen, okay, wir, wir, wir kümmern uns jetzt nicht um die ganzen Christenkram, sondern alles, was davor ist, sondern Odin, Thor und Loki und hm. nordische Mythologie. So. Ich das nur vorweg gesagt, ich habe es jetzt so erstmal nicht mitbekommen, mich hat es jetzt auch erstmal nicht gestört.
0: Ja, die ganze Szene... Ist mit Vorsicht zu genießen, das wissen wir. Kommen wir auch noch mal zu. Genau. Ähm, aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Geschichte. Genau. Also, was
1: ich schön fand, äh, Sie haben aufgemacht, wie hängt denn ein Satanismus mit, dem, mit der Musik grundsätzlich zusammen? Und es ging schon, es ging im Prinzip los, als die Leute angefangen haben, Lieder zu singen. Ja. Weit, weit in der Vergangenheit. Weil Lieder haben immer irgendwas, haben immer haben die Leute berührt. Mhm. Ja, und die, die Kirche hat das in ihren Messen benutzt, um die Lobpreisungen äh, zu holen, um die Leute zu motivieren und zu beflügeln. Aber gleichzeitig äh, gab es natürlich auch die Befürchtungen, wenn Lieder natürlich Menschen positiv beeinflussen können, können dann auch die äh, Lieder Menschen negativ beeinflussen und auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Ja. Und so galt dann zum Beispiel der, der jazz als äh, Musik, ähm, um hier äh, die animalischen Leidenschaften hervorzuwecken. Und ja. der war verpönt. Und dann äh, kam es zum Blues, der eine Mischung war aus ja, aus dem aus der Zeit der, der Sklavenhändler und der Übersiedlung nach äh, in die USA mit den, mit den Gebräuchen afrikanischer Stämme und Voodoo und Christentum zusammen und Okkultismus. und da ging es um Geister und äh, Dämonen und Beschwörungen und alles das ist so in diesen Blues mit einge äh, eingeflossen. Und da gibt es eine Legende von einem Bluesmusiker, der heißt äh, Robert Johnson und äh, dem wird nachgesagt, das ist der erste... Musiker ist, der seine Seele dem Teufel verpfändet und verkauft hat, mhm. um gut spielen und gute Lieder singen zu können. Und dann äh, gibt es dann auch so kleine, kleine äh, Anekdoten, wie er dann in so einer Kreuzung steht, mitten im Nirgendwo und wartet und wartet und wartet und wartet, dass jetzt der, der Teufel persönlich kommt und dann kommt er und legt ihm dann so die Hand auf die Schulter und zeigt ihm, wie man die Gitarre spielt und dann mhm. hat er, er hat glaube ich im Grunde nur 29 Lieder aufgenommen, mhm. wurde auch nicht alt, wurde 27 Jahre alt, wird manchmal so ein bisschen in diesem Club 27 mit reingeführt mhm. äh, und wurde dann irgendwann auf einer Kneipe vergiftet und ist dann da am Tresen gestorben.
0: Aber was er gemacht hat, ist er am Ende ist es ein Typ mit einer Akustik-Gitarre auf einem genau. Stuhl, ja. der sein Beat stampft und dazu Gitarre spielt und singt. Genau. Das ist das, was man macht. Ähm, gleich als Tipp vorneweg, falls man das entweder vorher machen möchte oder währenddessen, es gibt zu diesem Buch bei Ach Spotify ja. eine Playlist, ja. Ja. die nennt sich, ich habe sie hier offen äh, Lords of Chaos The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, da seht ihr auch eine brennende Kirche vorne drauf, was sonst ähm, das bietet sozusagen einen sehr sehr guten Überblick über das woher Black Metal ungefähr oder die Geschichte der, der Black Metal Musik was seine Einflüsse sind Genau. und da ist auch gleich der, zwei, der erste Song ist Me and the Devil Blues von Robert Johnson und dann geht das so durch die ganze Historie, was dazu geführt hat und geholfen hat. und Genau, so weiter.
1: weil die Bands ja. und Musiker im, in der ganzen Musikgeschichte haben sich schon immer irgendwie dem Okkulten und Mystischen und dem Satanischen ähm, zugehörig gefühlt oder zumindest irgendwie haben die Themen behandelt, wie die Stones, die mit dem Album der Satanic Majesty's Request hm. äh, ähm, darauf äh, gepocht haben oder Sympathy for the Devil. Äh, alles in diese Richtung. Und dann gab es in den äh, 60er, 70er Jahren gab es ein, ein, wie so ein Okkultismus-Revival. Da wurde, wurden die ganzen Schriften von Alistair Crowley wieder ausgepackt, der irgendwann in den 30er Jahren als der äh, böseste Mensch der Erde bezeichnet wurde, der irgendwelche Messen abgehalten hat und ähm, der Bücher geschrieben hat, unter anderem das Buch der Gesetze, was äh, wichtiger Einfluss auf diese ganze äh, okkulte Szene war und auf die sich dann irgendwie alle berufen haben und dann äh, schwarze Messen abgehalten haben und die Geister beschwört haben und so weiter. Und auch Led Zeppelin haben sich mit dem beschäftigt.
0: Haben die nicht sogar mit dem getroffen oder sie rumgehangen? Jimmy
1: Page hat sein Haus gekauft gehabt. Ach so. Und das ist ein altes Anwesen irgendwo und hat das wieder renoviert und restauriert und dem Ganzen wird nachgesagt, dass sie da dann auch ihre Orgien und ja. ihre schwarzen Messen da drin abgehalten haben. Und ähm, das ging weiter äh, über Black Sabbath und Ozzy Osbourne, die sich dann, es gibt sogar ein Mist, Mr. Crawley, ja. äh, einen Song von Ozzy, die sich dann weiter damit beschäftigt haben, bis dann 1966 ein gewisser Anton Chandor LaVey die offizielle Church of Satan gegründet hat. Der hat das war das erste, der Erste, der gesagt hat, ich bringe das jetzt hier mal auf den Punkt. Mhm. Ich äh, habe ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher, das ist die Satanische Bibel, in der seine, seine Lehre, seine Glaubensrichtung drinne steht, in dem alles erklärt wird. Ja. Und die Church of Satan ist die Church of Satan und nicht hier irgendwelche Leute, die in, im Keller, in,
0: im Walter irgendwelche Messen machen. Ich habe darüber vor kurzem eine Doku gesehen, die gibt es heute noch. Die machen immer sehr gute Sachen. Also die helfen Leuten so richtig. Die sind so, die sind eigentlich, eigentlich ist das gar nicht so zu verstehen, wie man das jetzt wahrscheinlich vermuten würde, wenn du das erzählst. Sondern Absolut gar nicht. Das sind, das sind wie so in Amerika gibt es ja immer oft so freiwillige Helfertrupps. Ja. So, das kennt man ja auch so irgendwelchen Dokus, die und im Prinzip ist die Church of Satan genau sowas. Die, ja. die sammeln Spenden, verteilen die an Arme und helfen da Leuten und so weiter. Also es ist eigentlich eine sehr gute Organisation, die einfach aber sagt, wir lehnen jetzt mal so einen Gott ab. <lacht> sondern, genau. genau, dass das einfach es wird gar nicht als dieses böse Konzept gesehen, sondern im Prinzip machen die auch nur was Gutes und machen es halt unter anderem
1: Der LaVey hat diese diesen, diesen, diesen Satanismus, wie der Black Metal ihn verstanden hatte auch nie kapiert ja. also er hat nie verstanden, was das Ganze soll ja. weil es ist absolut hirnrissig äh, die ganze Zeit über den Tod zu sprechen und Tod und Tod und Tod und das Chaos und denn seine Kirche, die Church of Satan, geht auf absolut materialistische, gib mir, ich will alles, ich will 100% Vergnügen, ich hab Bock darauf, dann mache ich das. Ja. Also auf Hedonismus 3000, gib mir, das ist die das ist die Art, die die Church of Satan macht.
0: Hm. Was man ja auch eigentlich dem, wenn man jetzt mal so plakativ sein möchte, kann mir den, dem Teufel auch zusprechen, dass er eigentlich Bock hat, was zu machen. Anstatt, was? Ja, der Teufel ist eigentlich ja. ein Lebemann, der sich nimmt, was er will, ja. und, und er tut es. Und wenn ich das mache, wenn ich fressen will, will ich fressen. Ich genau. das mache, weißt, und genau. er einfach. So, und das ja. kann man und, genauso umsetzen. Die, die bumsen nicht, ja. die fasten, genau. die hören keine
1: Rockmusik. Und das genau das Gegenteil macht halt der Satan. Genau. Ja, klar. Genau. Was, ja. Ist so gar nicht so schlecht. So. Ist erstmal logisch, zumindest. Genau. So. So. Das ist erstmal so die Richtung, ähm, also das zeigt, dass sich die Rockmusik und die Musik allgemein schon immer mit dem Okkulten und dem Satanischen befasst hat. Ja. Jetzt natürlich die Frage, was sind denn eigentlich die musikalischen, wo kommt denn musikalisch der Black Metal her?
0: Ja. Also.
1: Es gibt drei Bands, also, die sich dafür verantwortlich zeigen. Erstmal also drei Hauptbands, die genau. als Haupteinfluss.
0: Also als Band Allerwichtigstes werden. würde ich für mich immer zählen, ist Black Sabbath erstmal, an, an, an ja. bei 1970. Mit einem Cover einer verstörenden, äh, einer düsteren Frau, eines umgedrehten Kreuzes im im, im, im Booklet sozusagen und dann noch mit diesem Song, auch Black Sabbath, der, wo wir du wo Regen hörst und Kirchenglocke und das mit so evil Tönen anfängt, das ist einfach so ein Startschuss für jetzt wird es düster an der Musik. So, das ist so mal Punkt 1, ja. finde ich. Ja. So, dann äh, würde ich sagen, als ein großer Einfluss hatte auch äh, Motorhead, weil sie mehr Geschwindigkeit in die Musik gebracht haben. Also da so mit ihrem Album Bomber oder Overkill Overkill am Ende, wo halt was mit Double Bass anfängt und, und schnellen, segenden Gitarren ja und auch das Outfit, Jeans, Lederjacke, Patronengurt ist ein ganz essentieller Bestandteil der späteren Szene mhm. und ist glaube ich auch ein ganz großer Einfluss, auch dass die ein Cover hatten, was einfach nur schwarz und ein weißes Logo drauf, das, das sehen wir alles nochmal später. Also Motorhead mit seiner Musik auch ein ganz großer Einfluss und im Prinzip kann man sagen, dass von Motorhead auch sehr inspiriert waren die Band die eigentlich wirklich den Startschuss gelegt hat und das sind Venom, Venom aus Birmingham, glaube ich, auch äh, England, ja. mit ihrem ersten Album muss 80 gewesen sein. Welcome to Hell, ein Ziegenkopf, ein Pentagramm, ja. ja, Schocken, 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 wirklich war ihre Devise, dass sie auch selber mal zugegeben haben. 79 gegründet, wie gesagt, 80 nee 81 Welcome to Hell mhm. und der richtige Startschuss und dann sind wir da 82 Black Metal das Album heißt Black Metal genau. also Metal ist ja damals schon sozusagen langsam im Kommen wir haben 80 Iron Maiden wir haben Judas Priest wir haben äh, wen haben wir noch <lacht> die ganze New Wave of British Heavy Metal mhm. Ja, äh, und dann nehmen halt Venom das, machen es einfach düster, böse, machen Lyrics, die Satan und weiter mit in haben und nennen das Ganze dann einfach Black Metal. Nicht, weil das Black Metal ist, sondern weil man einfach eine andere Bezeichnung gesucht hat, um etwas böser zu klingen. Weil wir genau. waren einfach in der Findungsphase von ja. Begriffen und wir auch Fresh Metal gab es damals nicht, als rauskam. Das war einfach schneller Metal. Punkt. Ja. So. Aber sie haben halt Black Matter genannt und das ist der Startschuss von Erhem.
1: Genau, und die haben, um äh, dieses, dieses Schockmoment zu nehmen, haben die sich in Satanismus geschnappt und haben gesagt, das ist jetzt das, was äh, in, am ehesten ankommt und auf, je auf jeden Fall am ehesten ähm, ins Auge springt. Ja. Und die haben, sich, haben gedacht, na gut, okay, pass mal auf, wir wollen das jetzt hier auf eine neue Stufe bringen. Wir machen das jetzt hier äh, schneller, lauter, dreckiger. Hm. Der Sound war natürlich auch nicht, nicht so klar und so gut produziert wie alles andere vorher.
0: Sie haben auch nicht so gut gespielt, das muss man vielleicht auch noch ein bisschen dazu geben. Und haben sich dann in dem
1: ganzen äh, Zusammenhang gedacht, naja, wenn wir das Spiel spielen, dann spielen wir es richtig, dann legen wir jetzt auch unsere Namen ab ja. und geben uns Pseudonyme, ja. was ja bis heute noch gang und gäbe ist. Ja. Und alleine aus dem, also wir haben das Album Black Metal, mhm. aus dem die Genre-Bezeichnung ja. kommt. Auf dem Album Black Metal gibt es einen Song, der heißt Countess Bathory. Ja. Und das hat sich Bathory genommen, ja. ähm, die als weitere äh, Inspirationsquelle von, vom, vom aktuellen Black Metal kam. Ja. Und die haben, das war so ein Typ, der hat alleine irgendwie sein Zeug gemacht und hat sich mal ein paar Musiker rangeholt, also Alben rausgebracht also oder produziert und aufgenommen in wenigen Tagen in irgendwelchen Kellern. Richtig, richtig räudig. Ja. Ähm, das kam tatsächlich auf einem Sampler so gut an, dass die gesagt haben, los, mach mal bitte. Mach mal ein Album und mach mal noch eins. Mach mal weiter, das ist schon gut so. Und die haben... Das, was du vorhin gesagt hattest, äh, dieser Lärm, es, es war nur Lärm für mich, das ist so von de deren Markenzeichen gewesen. Wir, machen, wir spielen jetzt hier alles und Hauptsache es rauscht. Alles, was wir spielen, Hauptsache es rauscht. Äh, die haben auch den Satanismus gehabt, als wir sind gegen alles. Allerdings mit einem Wechsel irgendwann, drittes, viertes Album, zu der nordischen Mythologie. Ja. Und dann hatten sie ein Album, ähm, auf dem nicht irgendwelche Pentagramme äh, und gestürzten Kruzifixe sind, hm. sondern wie der, der Himmel aufgeht und Odin mit seiner Bande über das Land fegt, hm. diese, diese wilde Jagd. Und dieser Wechsel zeigt eigentlich... Was später mit dem
0: Black Metal selber passiert
1: ist, weil der hätte ja genau so angefangen und ja. hat sich später dann zu dieser äh,
0: nordischen Mythologie hin entwickelt. Also man muss erstmal mal sagen, der Mann heißt Thomas Q Orton, Korton, Korton und ähm, ja, ist halt, wenn man es genau nimmt, ein ein Mannprojekt, so wie du es gesagt hast. Ja. Äh, später dann hat er den Viking oder pagan Metal erfunden was man ja auch gemeinhin der Band äh, Menowar zuschreibt, die auf ihren ersten Alben sehr schweren tragenden Mette gemacht haben, die auch in dieser Mythologie von Thor und so, ja. äh, das zweite Album heißt glaube ich Sign of the Hammer und so, also die darin gespielt haben und er hat immer bestritten, dass er Men-O-War kennt, weil er hat gesagt, Leute, die Lendenschurze so tragen, das kein, kann kein Mette sein. Okay. Das ist schon mal so als Ansage. Ähm, Willst du jetzt noch was zu Bathory? Ja, ja, ich würde ja. gerne
1: noch was vorlesen, ganz kurz. Ähm, und zwar äh, geht es um den Einfluss von Bathory. Ganz kurz. Ja. Obwohl Bathory sich ihres Einflusses nicht bewusst waren, legten sie den Grundstein für den skandinavischen Black Metal mit all seinen unzähligen Facetten. Von der rasenden Kakophonie zum orchestralen, melodischen Bombast, vom Schwelgen in den Exzessen mittelalterlicher Teufelsverehrung zu romantisierten Ausflügen in die Gefilde des alten Heidentums der Wikinger. Darüber hinaus begannen sie das beabsichtigte Kokettieren mit der Bilderwelt des Faschismus und des Nationalsozialismus. Die ersten sechs Alben von Bathory umfassten all die Themen, die später unerwartete Ausbrüche nicht nur bei der skandinavischen Jugend auslösen würden.
0: Also halten wir fest: Venom, Bathory, sehr, sehr wichtige Band, musikalische Ecke. Und eine habe ich noch? Ja. Die hatten nämlich das letzte Mal. Mercy for Fate. Richtig. Und Mercy for Fate sind eher nicht für ihre Musik so bekannt nee, in genau. dem Genre, ja. sondern äh, Mercy for Fate bringen die Theatralik in das Ganze und ähm, auch das berühmte Corpse Paint. Genau. Was ist Corpse Paint? Corpse Paint ist eine
1: ähm, Gesichtsbemalung, die einer die eine Leiche eh soll, also weiß, äh, weiß geschminkte Haut mit schwarzen, schwarzen Highlights um die Augen. Schwarze Augen oder Mund naja. oder was auch immer. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Wer hat das als erstes gemacht? Kiss. <lacht> Ganz klar, Kiss. Ist nun mal eine Band. Ich habe überlegt, ist das Corpse Paint? Ja, da haben sie es aber her. Ich meine, was nee, haben... Nee, pass auf, es gibt, noch, es gibt noch andere Theorien dazu.
1: Und zwar, äh, ähm, wir hatten ja in dem Film gesehen, da gibt es diesen, diesen, diesen Metallion, nennt er sich, das ist so diesen Typ aus dieser Black-Metal-Szene, mhm. der hat äh, so ein so so fan beschrieben, ich glaube, Slayer Magazine hieß das, hat er gegründet und okay. äh, verwaltet und war so engerer Kreis von Mayhem damals. Und der hat erzählt, dass der... Ähm, der Euronymus, um den ja. es dann eigentlich geht, der, der äh, den Black Metal quasi erfunden hat, so wie er, da, wie er dann war, der hat eine Band gesehen aus Brasilien, glaube ich, Sarkophago oder hießen die, und die waren geschminkt. Okay. Die hatten dieses Corpse paint und da hat er gesagt, so muss Black Metal aussehen. Vergiss diesen ganzen Death Metal-Scheiß, ich will das haben. Und jeder, der Black Metal macht, muss das tragen. Aha. Und das war für ihn so der, der ausschlaggebende Grund, das ist es jetzt wird denen nachgesagt.
0: Das kann ja sein, trotzdem müssen wir ja festhalten, dass die Ersten, die sich weiß angemalt haben und, ja, was, ja, und etwas, und etwas theatralisch ja, ja. gemacht haben, waren nun mal etwas theatralisch, waren nun mal Kiss, weil ja. sie sich ja wie als Comicfiguren dargestellt haben und es ja. gibt ja immer das berühmte Bass-Solo von Gene Simmons, er nennt sich der Demon, er, äh, ah, ist, ja, okay. es ist dunkel, es ist ja. Rauch auf der Bühne, er spuckt Blut und Feuer ja, ja. und macht natürlich damit eine Heidenangst und, und spielt danach äh, und spielt danach, ja. die, 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 die seichteste Rockmusik, die man ja. sich vorstellen kann. Das hat, schon, hat noch nie für mich zusammengepasst. Ne? Nee. So Okay, also Kiss, Punkt, dann Mirzo for Fate greifen das Ganze wieder auf. Ja, Und die waren,
1: die waren ganz klare offizielle Anhänger und Verfechter der satanischen Bibel von LaVey. Die haben gesagt, das Ding ist geil. Da haben wir Bock drauf. Da, darüber schreibe ich meine Texte.
0: Genau. Und was haben sie gemacht? Sie waren, äh, du hast wieder einen Sänger, der sich anmalt, er hat ein umgedrehtes Kreuz auf der Stirn, Er sein, äh, es stehen Kreuze auf der Bühne, du hast Feuer, du hast Rauch, Nebel, Knochen. Also alles äh, geht schon in eine Richtung eines einer Messe, eines, ja. eines satanischen äh, Gebrauchs und so weiter. Und äh, und das das, also daher nehmen wir die Theatralik, ja. machen aber eigentlich progressiven Hardrock, <lacht> sagen wir mal. Richtig. Mit sehr hoher ja, Stimme. Ja, genau. So. genau. Ja. Aber die Bühnenshow hat die Leute weggehauen, weil auch 80, 81, ich meine, weißt du, die das haben wahrscheinlich noch nicht so viel. Gesehen, war, ja, heißt, das genau, irgendwie. das war halt neu. So, okay. Punkt. Nächster Part. So, dann.
1: Geht es weiter, die Musikrichtung an sich entwickeln sich. Ne? Du hast gerade die New Wave of British Heavy Metal ähm, ja. erwähnt, die kam natürlich die kam irgendwie aus dem Punk mit raus und auch die wurde äh, härter. Dann gab es den Thrash Metal und das Speed Metal und so weiter. Das hatte so seinen Peak irgendwann in so Ende der 80er, Anfang 90er
0: und dann haben die gedacht, Leute. Na Moment, jetzt bist du auch schon ganz schön weit. Ja. Wir müssen. Wir müssen nochmal Hellhammer erwähnen, oh, wie cool, ich es schon gut. mal hatte. Ja, dann mach. Hellhammer ist im Prinzip, wenn du willst, Venom ist die Hellhammer die Kopie mhm. und macht es noch böser und noch dreckiger. Das ist im Prinzip der Sport. Also wir haben Venom als Ausgangspunkt mhm. und von da an versuchen wir uns zu übertrumpfen. Das heißt, Hellhammer kommt, Hellhammer macht nur Demo-Aufnahmen, klingt auch rumpelig. Mhm. ja äh, Versucht ist aber auch da angemalt, Patronengurt, schwarze Sachen, da haben wir es schon wieder, da ist schon wieder dieses Corpse paint es ist da in, mm, in leichten äh. Zügen, wo wir hinwollen wir wollen ja zur zweiten Wave of British in der norwegische Black Metal das ist ja das, wo wir hinwollen und deswegen Hellhammer, super wichtig, Hellhammer hört auf ähm, lösen sich auf formieren sich dann neu unter Celtic Frost mm. und Celtic Frost ist auch super wichtig für die Szene weil was macht Celtic Frost? Erstmal haben sie ein Cover von H.R. Giga bekommen für ihr ersten Album. Ach ja. Mh. Und zwar äh, ein Jesus, der mit einer Zwille äh, schießt. Ich habe das auch hier. Wir blättern mal ganz kurz hier durch meine Black Metal-Sammlung. Ganz kleinen Moment. Und da haben wir es. Und sehen halt einen Teufel, der eine Zwille aus Jesus hat, mhm. die er zieht und auf die ja, auf den Hörer zielt. Sehr wichtiges Cover einfach. Und Sie haben folgendes gemacht auf Ihrem zweiten Album, nachdem Sie so einen Erfolg hatten. Das zweite heißt Into äh, Pandemonium. Hierauf haben Sie die Genregrenzen schon wieder komplett gesprengt. Von düsterer, satanischer Mucke zu atmosphärischer, ruhiger Klaviermusik mit Operngesang im Hintergrund. Und das ist ja was... Weißt du? Also mhm. sie haben die, die Genre, wenn du jetzt später dann mal zu Demo Borgia und The Credit of Thith um die ganzen Kram kommst, dann ist das schon wieder der Ursprung hier. Und das, die Platte ist von 84 oder irgend sowas. Also, nee, sieben, hier steht 87. Okay. Sehr visionäres Album. Ganz wichtig, weil das, die, diese, diese Genre Black Metal schon wieder auf eine ganz andere Schiene gebracht hat. Ja. Dann wichtig ist noch, auch äh, so eine Band wie Slayer waren auch nur ein Venom-Klon am Anfang, wenn man das so möchte. In schneller und präziser ein bisschen. Und auch deutsche Bands haben das Ganze kopiert. Die ersten Sodom-Platten waren wichtig. Sehr rüde gespielter, fresh mit der. Am Ende wollten die alle klingen dann wie, eigentlich wieder wie Venom und Slayer, konnten es aber nicht und waren dadurch irgendwie rumpelig, weil sie ja auch alle erst 17 waren und 16. Oder die erste Creator wird auch immer oft genannt. Die erste Creator hat was ein ganz wichtiges Element und zwar hat die ähm, Schlagzeug Tom Toms mit riesengroßen Hall. Das ist ein Soundelement, was später wieder aufgegriffen wurde. Trrrr, dieses aber mit so ganz langen Hall drauf, weil sie es nicht besser konnten, mhm. auch soundmäßig großer Einfluss, der wieder später aufgegriffen wurde. Also das ist so, sage ich mal, diese erste Wüste Venom Kopie Welle. Ja. ja, und von da jetzt kannst du weitermachen im Prinzip jetzt kommst du nämlich dann zum Gut. nächsten Genre was sich daraus aus dieser was wir natürlich noch erste Welle des Black Metal nennen, ein bisschen entwickelt hat
1: höher, schneller, weiter war das Stichwort und aus dem ganzen Heavy Metal und Speed Metal und Thrash Metal Kram hatte sich dann der Death Metal herausgebildet, der wahnwitziges und aggressives zu Tage gefördert hat. Also es war die aggressivste Musik, die die Welt bis dahin gesehen hat. Ja. Es war schnell, es, war, es, hat den, es hat den Blastbeat ins Leben gerufen. Erklär kurz, was, den, was, was der Blastbeat ist.
0: Ähm, also <lacht> wenn man normal, sage ich mal, diesen äh, Fresh Metal Polka-Rhythmus spielt, also Ja, genau. So, und wenn man einfach äh, nicht immer zu das abwechselt, die ja. Bassdrum und die Snare, sondern man spielt das zusammen, dann klingt das ungefähr so. Ein bisschen wie ein Maschinengewehr, wenn ja. man so möchte. Ja. Und das ist dann der Blastbeat. Genau. in seiner
1: Und das zeichnete sich dann äh, als charakteristisch für die Death Metal aus. Und das, das kam ja. natürlich alles auch bei der Jugend in Norwegen an, ja. die dann gesagt haben, ähm, also die haben auf jeden Fall etwas gesucht, um sich von ihren Gleichaltrigen, von der Gesellschaft, von was auch immer, zu distanzieren, zu sagen, das sind wir, hm. aber nicht ihr und uns macht das besonders aus und haben sich den, den Black Metal rangeholt und haben gesagt, das, was wir hier machen, hm. ist, wir nehmen das ernst, was wir hier tun. Ihr alle... Ihr seid die Poser, ja. ihr steht zwar auf der Bühne und ihr redet hier von, von, von Blood, Gore in äh, äh, um ja. Violence. Ja. Äh, aber dabei bleibt es auch. Im, Gru Im Grunde ist das, wenn wir eure Musik hören, ist ja. das wie als würde man Comicheft lesen. Das ist auch nicht echt. Das ist Show. Ja. Venom war Show. Ja. Alles andere ist Show. Ja. King Diamond war Show. Ja. Das war alles Mist. Ja. Und wir, wir, wir nehmen das ernst. Wir glauben das. Obwohl Venom, wenn hat es immer abgelehnt, die haben mhm. es immer abgestritten. Aber die Jugend in Norwegen hat gesagt: nein, das ist der, wie du gesagt hast, das ist der Real Deal. Ja. Und jetzt geht es richtig rein.
0: So, und da muss man da muss man jetzt von zwei Bands reden oder zwei Protagonisten vor allen Dingen, ja. die ganz wichtig sind. Ja. Und zwar: Wir haben auf der einen Seite die musikalische Ebene, mhm. wer hat die Musik wieder zurückgeholt? Das war. Euronymous, genau. der Gitarrist von Mayhem, ja. die am Anfang auch nur Death Metal gespielt haben. Wenn genau. man es genau nimmt, ja. sind das alles erstmal Death Metal Bands, aber Euronymous nahm sich andere Einflüsse von wie und so weiter, ja. spielte sie extremer und kam dann so langsam in diesen Black Metal Gitarren Sound und auf der anderen Seite brauchen wir zu diesen ähm, zu diesen, äh, wie, wie kriegen wir dazu noch Lyrics, Lyrics, weil das ist das Besondere noch, dass wir, also wir haben den Gitarrensound, ja. wir haben den, das Schlagzeugspiel, was extremer wurde mit Blastbeat und so weiter, der kam auch langsam dazu, aber wir brauchen noch die Stimme und die Stimme war Dead, der Sänger von erst Morbid. Morbid ist eine Death Metal Band gewesen, die nur Demo Aufnahmen gemacht haben, mhm. 86, 87, bei auch Mayhem 87 ungefähr. Und im Prinzip haben die ganz stupiden einfachen Death Trash Metal gespielt, aber Dad hat dazu gesungen, wie kein anderer vor ihm gesungen hat. Indem er nämlich mehr gekreischt hat, indem er weiß ich nicht, fiepen, pfeifen, kratzen, irgendwie so einfach, er hat es noch mal übertrieben, noch ekelhafter und noch schlimmer gemacht. Ja. als Aber halt wieder höher und man, also man muss es sich auch einfach mal anhören, um es zu verstehen. Das ist auch so ein ja. Ding. Und dieser Dad oder Peer, Ingwer, Onlin, Olin. Olin, der hat mitbekommen, dass Mayhem, die schon irgendwie so einen kleinen Status hatten in dieser Szene, einen neuen Sänger suchten. Und wenn wir dem Film glauben sollen eben gesehen haben, schickte er einen Umschlag mit einem Demo-Tape seiner Band oder seines Gesangs und da drin war noch ein eine tote Maus an einem ein Kreuz, Kreuz genaget. Genaget. genau Also hat das schon offensichtlich ein bisschen gestunken.
1: genau Und, und genau das ist der Punkt. Das ist, also Dead ist der Punkt, an dem Mayhem sich gewandelt hat. So Mayhem wird zu Mayhem wird, was es dann eigentlich ist. Ja. Denn vorher war äh, Euronymous, ähm, Euchstein, Arset, bürgerlicher Name, ähm, war eine, eine Death-Metal-Band und die, die Freundschaft zwischen den beiden, die kannten sich nicht lange. Ähm, sie war wohl recht tief und auch äh, Euronymous hat Dead bewundert für das, was er so macht, weil Euronymous ist ja auch mit, der, mit dem mit der Ansage rangegangen, äh, alles andere sind Poser, wir sind, wir sind die Echten, wir machen es richtig. Genau. Und dann hat er hat der Dad getroffen. Dad hatte sich den, den Spitznamen Dad tot gegeben, weil er äh, selber, ich sag mal, ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass er eine, eine psychische Erkrankung hatte, ja. er war schwer depressiv ja. ähm, und hat sich aktiv mit dem Tod auseinandergesetzt. Also er hat... Ähm, er
0: hätte wohl als Kind auch eine Nahtod erfahren oder einen klinischen Tod erfahren. Nachdem er und, zusammengeschlagen und, wurde. Genau. Und diese Nahtoderfahrung, die ließ ihm immer noch... Einfach genau. Die, 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 die führte er mit sich und deswegen nannte er sich auch Dead.
1: Also er hat sich aktiv selbst verletzt, auch auf der Bühne, ja. mit Messern und Scherben und so einem Kram und hat auch ähm, so... Also Katzen getötet und hängen lassen, also auch den Totengeruch äh, aufgeatmet. Er, es, wird, es wird ihm nachgesagt, dass er bei den Auftritten immer so eine Tüte dabei hatte ja. mit, so, mit so einem verwesenen Raben, den er dann immer zwischen den Liedern immer mal geschnüffelt hat, um den, den Hauch des Todes einzuatmen.
0: Ähm, es gibt Aufnahmen von diesem ersten oder diesen einen legendären Konzert, dem er so auftritt, sich schneidet. Da steckt ein Schweinekopf abgeschnitten auf einem Mikroständer oder einem ja, Pfahl, ja. der ins Publikum geworfen wird und so weiter. Also, und er schneidet sich und spritzt das Blut in die Menge. Also davon reden wir. Der von jemandem, der aber auch wahrscheinlich schwer krank war. Einfach ja, auch. Ganz offensichtlich. Ähm, aber das ist die Geburtsstunde von Mayhem genau. und auch ihrer ersten EP Death Crush.
1: Und die haben sich dann, die sind dann zusammen, äh, sind die zu Hause ausgezogen. Dad ist aus Schweden nach äh, Norwegen gezogen und die haben sich so ein Haus auf dem Land ge äh, äh, gekauft, gemietet, was auch immer und sind dort mit ihrer Band gewesen, haben dort gewohnt und geprobt ja. äh, und äh, Partys gefeiert. Und so nach und nach hat sich eine Schar um Euronymus gebildet. Eine ein engerer Kreis, der innere Zirkel und dann ganz viele Anhänger, die Fans und äh, Groupies von Mayhem waren ähm, und so dass er das Epizentrum der ganzen Szene wurde. Und das hat er dann noch mal bekräftigt, als er sich einen eigenen Plattenladen gekauft hat ja. mit dem Namen Helvete, was auf Deutsch Hölle bedeutet, ja. Ja. und hat dort einen, so ein Hauptquartier gehabt für die Leute der Szene. Ja. Und zusätzlich hat er ein Label gegründet, Death Like Suicide, und hat über dieses Label verschiedene Bands
0: rausgebracht. Verlegt. Genau. So. genau.
1: Das ist erstmal das ist so. Also, so hatte sich das dann entwickelt und Mayhem wurde immer ein bisschen größer und der Wandel zum Corpse Paint, zum blut zum Satanismus wurden immer deutlicher und das war der Standard
0: dann ab einer bestimmten Zeit und sie haben aber im Prinzip aber ja. keine Musik veröffentlicht, das muss man Nee, waren ja,
1: sie waren tatsächlich relativ äh, tr nicht träge, aber sie, sie haben waren unproduktiv, was so Alben raus also Album angeht. Die ja. haben so zwei Demos hatten sie gehabt. Ja. Und dann das, das, das eigentliche erste Album kam dann viel später erst.
0: Also wir haben Demos 86, Pio Fucking Armageddon, ja. 87, Death Rehearsal und es dann noch diese EP, EP, dann Death Crush 87. Das ist erstmal so das, was sie bis dahin wirklich veröffentlicht haben, ja. was man hören kann. Und dann sind sie halt eher Dunstkreis, Ideengeber, Anstifter des Ganzen. Mhm. Nicht, aber der musikalische tragende Teil. Dann kommen wir aber zu einem Ereignis. Dad.
1: Ja, Dad, wie gesagt, schwer depressiv, hat dann irgendwann ähm, in, der, in seinem Zimmer gesessen und hat sich dann erschossen hatte eine, eine Flinte genommen, hat sich dann... Äh, wir, wir beschreiben das wirklich so, weil das jetzt gerade wichtig ist, ja. weil das ist ähm, Teil de, 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 der folgenden Geschichte. Er hat sich einfach den Kopf weggeschossen, oder die, die obere Kopfhälfte, und hat dann da auf dem Bett gelegen. Und äh, Ronny muss... War auf dem Weg zu ihm. Genau, und war auf dem Weg zu ihm und ähm, kam aber nicht rein, weil unten zugeschlossen war. Musste sich durch ein Fenster quetschen und hat ihn dann ähm, in seinem Zimmer liegen sehen. Ja. Und Bevor er die Polizei gerufen hat, ist er nochmal in die Stadt zurückgefahren, hat sich noch ein Fotoapparat geholt und hat die ganze Szenerie fotografiert und so ein bisschen staffiert, also, das so, also so, hin, so zurechtgelegt, dass es in so ein ikonisches Bild werden könnte, was es dann auch wurde.
0: Ja, es er hat Schädelsplitter von ihm gesammelt. Das, wir, ist ab, jetzt ist, äh, ab
1: jetzt ist, ab jetzt ist Mythos, ja. also es wird nachgesagt, dass er Teile seine, des Schädels von Dad genommen hat und hat daraus Anhänger für Ketten gemacht mhm. und dass er äh, Teile seines Gehirns gegessen hat, als er das ja, irgendwie zu einem in einem Gulasch mit reingekocht hat und so Ja, weiter.
0: gut, also vieles ist hier auch, wir müssen sagen, vieles absolut, ist… Absolut, absolut, ja. ja. Äh, auch, also auch sie, ich sag mal, Marketing ganz stark… Ja, Diese Band lebt davon, ihren Geschichten, und ja. wir reden hier nicht umsonst über die gefährlichste Band der Welt, ja. sozusagen, indem wir äh, diese Geschichten auch dazu kommen. Also fotografiert, er hat sich erschossen, okay, was machen wir jetzt? Band lag auf Eis, hat aber so weiter Musik gemacht. Der Bassist ähm, ist, ausgestiegen weil, er Bassist das, ist ähm, ausgestiegen, weil er das nicht ja. ertragen konnte, ja. weil, der eben auch, weil er ihm auch bei ihm nah stand. Und ähm, dann kommt. Ein gewisser Wark.
1: Christ, Christian Kernes ja. zu dem Zeitpunkt noch.
0: Oder Wark Warkensen in die Band, der sehr fasziniert ist von dem ganzen Treiben, darum gerne dazugehören möchte, aber erstmal vielleicht abgewiesen wird, so wie wir das gerade gesehen haben in dem Film, wenn das so war.
1: Der aber selber ein eigenes Projekt äh, mit äh, genau. Burzum am Laufen hatte. Genau. Und der wollte eigentlich bei äh, Euronymous mit einsteigen und sagen: Hier, hör meine Platte, das ist jetzt, ich will jetzt bei dir unter Vertrag sein bei deinem Plattenlabel, ich will jetzt hier meine Musik verbreiten.
0: Genau. Äh, das macht er dann auch, er vertreibt die, bringt die Platte raus. Ähm, und zwar, Bosum, was haben wir hier? Diskografie, muss ich mal kurz gucken. Ähm, 91 kommt Bosum 1, was eine Demo ist, oder das richtige Album Bosum 92. Ähm, aber, man muss sagen, der erste oder die erste Band, die als wirkliche Initialzündung als allererste ein True Norwegian Black Metal Album rausbringt, sind Dark Throne. Mhm. Dark Throne ist eine Band, die ähm, eigentlich nur aus zwei Mann besteht. Jetzt sie hatten mal noch einen Gitarristen und Bassisten, aber eigentlich ist es nur ein Gitarrist und ein Bassist. Und zwar ist das Ted Nocturum Culto sehr, sehr schwerer Name, muss ich sagen, äh, und äh, Fenritz, Nagel, die ähm, natürlich auch aus diesem Dunstkreis bestehen, die beeinflusst werden von Dead und von Euronymous, die gesagt haben, ändert euren Stil von Death Metal, geht weg, macht Black Metal und das machen sie auch, lassen sich super beeinflussen und nehmen als allererstes das Album auf A Place in the, A Place in the Northern Sky. Wenn man sich das Albumcover anguckt, dann haben wir hier alle Elemente, die wir brauchen, um wirklich ein Black Metal zu spielen. Mhm. Wir haben ein Schwarz-Weiß-Cover, vorne drauf ist jemand zu sehen, der Corpse Paint anhat. Mhm. Die Leute stehen hinten auf den, äh, stehen im Wald. Diese, die, es ist halt, du wirklich, du machst ein Foto mit irgendeinem billigen Fotoapparat, kopierst das Ding noch fünfmal, mhm. machst alles schwarz-weiß. Und äh, sie hast diese komische Weite eines Waldes, wo Leute rumstehen und nicht wissen, was sie da tun, was alles in deinem Kopf mehr Mythos macht, als es am Ende ist. Mhm. Wir haben diese segenden Gitarren, wir haben die schnellen Drums, wir haben Blastbeat, wir haben alles das, was wir haben wollen, ist in diesem Album. Das ist die Geburtsstunde dieser Musik. Ja. 92 erscheint natürlich dann Bosum 1 und so weiter. Wir geht, also mhm. da geht's los. Ja? Aber das muss man einfach mal sagen, dieses Album ist der Startschuss mhm. für alles. So, jetzt weiter aber mehr hin, würde ich sagen. was muss man dazwischen machen, weil ja, ist richtig, wenn man, also man jetzt musikalisch, das sind halt die ersten. Ja, so, ja.
1: Ne? Ähm, es kam dann so, dass äh, Euronymous und Varg...
0: Ach, du hast die hier in der Hand. Nee, ich halt, habe ne? hab die zweite in der Hand. Ich habe nämlich gekauft Under a Funeral Moon und äh, das ist die 93er Platte, die auch ja. ne, von Dark Thrawn und hier hinten. Stehen Sie im Wald. Stehen Sie im Wald ja, ja. Mit auf einen äh, Friedhof, lassen ja. sich ablichten in Corpse Paint mit Patronengürtel und so weiter. Also, das ist Classic, es Classic as can be <lacht> in dem Bereich. Also, aber jetzt weiter zu meinem Leben. Das Darf ich jetzt weitermachen? Ja, ja sorry. Gut. fandst du das jetzt? Oh nein. <lacht> also, ähm, Wag.
1: Der sich, also Christian Vikernis, der sich dann irgendwann in Warg umgenannt hat, weil Christian heißt ja, hat ja eine Verbindung mit äh, christlich sein ja. und das lehnen die ja alle ab. Er hatte sich in Warg umgenannt, ähm, ganz offiziell tatsächlich, äh, aber das war auch nur die erste seiner vielen, vielen Namensänderungen im Laufe seines Lebens. Ja. Um, der ist immer weiter in den Kreis mit reingegangen und hat die Sachen, die dort Propagiert wurden, die dort äh, an den Tag gelegt wurden, tatsächlich dann noch ein bisschen ernster genommen, als es alle anderen ernst genommen haben schon. Mhm. Ähm, und ist dann dazu übergegangen, die Kirchen in, oder eine Kirche, die Phantoft-Kirche äh, in Norwegen anzuzünden. Ja. Und das war der Beginn einer. Beispiellosen Reihe von Kirchenbränden in Norwegen. Die sind zu Hunderten verbrannt worden oder versucht worden abzubrennen. Hm. Ähm, den Startschuss gab Wag, der damit zeigen wollte, wir gehen auf ein anderes Level. Das hat nicht nur was mit der Musik zu tun, das hat nicht nur was mit einer Haltung zu tun, einer Haltung, eine Haltung der Ablehnung gegenüber der Gesellschaft, der Religion oder beides in dem Fall, weil es in Norwegen relativ eng verzahnt ist. Sondern damit hat er wollte er aktiv, das war so sein, so sein, sein, seine, sein Ziel gewesen, er wollte aktiv das Christentum und den, den christlichen Glauben bekämpfen, indem er diese Kirchen abbrannte.
0: Ja. Und ähm, tritt damit im Prinzip eine Spirale von Ereignissen los, ja. die einfach dazu führen, dass als nächste Steigerung nach den Kirchenbränden Jemand, jemanden umbringt.
1: Ja, und zwar ist das äh, Bart, auch Faust genannt, Bart Faust iTun, ähm, von der Band Emperor. Ein, das war der Schlagzeuger. Schlagzeuger ja. ist er, war er damals, ist er heute noch wieder. Ja. Ähm, der wurde, der ist äh, eines Abends ist der irgendwie durch den Park gegangen und im Waldrand spazieren und wurde angesprochen von einem Mann, der mit ihm irgendwie Sex haben wollte. Das wollte Bart aber nicht und hat in dem Moment ähm, beschlossen, er wür würde ihn gerne umbringen, weil er das mal erleben wollen würde, ja. wie das so ist, wenn man einen Menschen tötet, wenn man so ein Messer in die Brust sticht und hat den dann in, in den Wald gelockt und hat ihn dann mit mehreren 80 Messerstichen irgendwie niedergemacht und hat es größtenteils für sich behalten, es kam auch erstmal nicht raus und hat es eigentlich nur äh, Varg anvertraut, dass er das gemacht hat. Ja. Ähm, was natürlich, bei Waag hat das natürlich äh, auf eine Türen eingerannt, weil der war natürlich schon im, im Spiel mit drinne ja. und hat die ganzen ähm, Kirchenverbrennungen weiter organisiert und hat das selber gemacht und die sind natürlich auch äh, übergesprungen auf andere, also die Szenen gibt es ja nicht nur dort in, ja. in, in Oslo, sondern die gab es ja überall ja. und äh, die Ableger dieses dieser Subkultur haben angefangen eigenständig
0: Kirchen anzuzünden. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, es schaukelt sich weiter hoch. Wag ist aber auch jemand, der gerne natürlich damit, also erstens fordert er sozusagen Euronymous raus, indem er ihm das sagt, was, ich, was er alles tut. Euronymous stellt sich aber eher so da, als er wäre ja der, der die Ideen ganz zugegeben hätte. Ähm, aber vereinnahmt, natürlich so die Idee, dass, dass man Kirchen mal anbrennen sollte, die wirft er so in den Rahmen, aber andere erledigen es dann. Und das äh, stößt natürlich immer auf mehr Unmut bei Warg, der halt sagt, du bist auch nur ein Schwätzer, sondern ich bin der, der es macht. Und hier ist sozusagen das High-Level, das Endlevel, um was es hier geht. Er ist nebenbei auch schwer nationalsozialistisch. Warg. Ja. Ähm, und sucht die Öffentlichkeit. Ja. Er ähm. sucht, er denkt sich irgendwann um das Ganze, wir müssen sozusagen, ich gebe jetzt hier ein Interview an, an die Presse, in dem er mich nicht erkennt. Ich nenne mich jetzt der Graf. Graf oh, Krishnak. Graf Krishnak. Und, ähm, und macht das dann auch. Er lädt einen Journalisten ein, gibt ein Interview, lässt sich fotografieren. Oh, für die Fotos. Aus Versehen, Nächste, nächsten Tag steht die Polizei vor der Tür, er wird festgenommen, man kann ihn aber nichts nachweisen. Also ähm,
1: der, also, Waag erzählt tatsächlich davon, ähm, dass er wüsste, wer für diese Brände der Kirchen verantwortlich ist. Und dass sie das natürlich sind und dass es den inneren Zirkel gibt und dann ist es die, dass es den Black Metal gibt und seine Ideologien und seine Lehren und Weltanschauungen, was auch immer, und dass er auch weiß, wer den Mann vor letztes Jahr, ein Jahr in Lilhammer ähm, ermordet hat, das weiß er auch. Ja. Und äh, eigentlich war das Interview eher so ein Lückenfüller für die Zeitung, der mhm. gesagt hat: Na ja, gut, wir haben jetzt hier noch eine, noch eine Viertelseite irgendwo auf Seite 23. Platz, ja. pack das mal rein. Ähm, so war es eigentlich gedacht, dass das dann tatsächlich auf Platz, also auf der Titelseite war. Das war dann eine Überraschung. Ja. Und im Grunde zeigt das so ein, immer so ein, so ein aufsteigendes. Ähm, ich kann mehr als du ja. zwischen Euronimus und Vag. Ja. Ich traue mich mehr als du. Ich bin echter als du. Ja. Du bist nur ein Schwätzer, du bist ein Poser, ich bin echt, ich, ich meine es ernst. So. Ja. Das ist dieses, im Grunde, das ist dieses Spiel, was diese, diese, diese Spirale immer, immer weiter treibt. So. Ja. Und anhand dieses Zeitungsartikels sind natürlich die Polizisten auf ihn aufmerksam geworden, haben ihn mitgenommen, aber die konnten ihm nichts nachweisen. Und er kam wieder raus. Und irgendwann ist er Teil von Mayhem geworden als Bassist. Ja. Ba ja Bassist, genau. Ähm, hatte aber, ist, ist aber immer noch im Streit gewesen mit Euronymus, weil Euronymus ihm Geld geschuldet hat durch die Plattenaufnahmen und so weiter, die auch von Vags Mutter finanziert äh, wurden. Wags ja. Mutter spielt auch später nochmal eine ne, <lacht> ne, ne, ne Rolle. Ähm, jedenfalls gab es also es läuft auf mehreren Ebenen, also die schulden sich gegenseitig Geld, der eine schuldet dem anderen Geld und jeder versucht so die, ich sag's mal, die die, die, die Führungsrolle in der Black-Metal-Szene irgendwie für sich zu beanspruchen. Ja. Wer ist der Captain, der jetzt dieses Schiff führt? Ja. So. Und es kann natürlich nur der sein, der auch das tut, was er sagt.
0: Ja. Währenddessen nehmen sie halt das erste richtige Album auch von Mayhem, ja. ähm wo die Idee halt war, auch für dieses Plattencover die Fotos von, von, Dead, zu von Dead zu benutzen, um halt noch mehr zu schocken. Äh, davon ist dann aber doch Euronymous wieder abgekommen und es wurde dann ein anderes Cover, ein Bild einer Kirche oder ein stilisiertes Bild einer Kirche. Ja. Ähm, aber es führte sozusagen, da sie die Aufnahmen waren gemacht und ähm, führte halt irgendwann dazu, dass... Wark aus der Band austreten möchte, oder? Jetzt sind wir da.
1: Ja, genau. Also die Streitereien sind dann irgendwann so weit, dass die gesagt haben, wir können jetzt einfach hier nicht mehr und ich fordere jetzt von dir mein Geld und ich will jetzt einfach hier, ähm, äh, ich will jetzt mein Zeug wieder haben. Das Problem war, Euronymus war zwar gut im im Verkaufen von dem, was er so macht und ja. dieses, diesen Laden Helvete da mit seiner Kruft unten drunter und äh, äh, irgendwie zu, zu präsentieren, er war aber ein unglaublich schlechter Geschle Geschäftsmann. Ja. Und ich glaube, den Laden Helvete gab es auch nie lange. Ich, ja. Höchstens zwei Monate, drei Monate. Also das, das Ding ich? war ja ja also gar nicht, oder ja, ich muss nee. mal nachlesen, aber es war wirklich, wirklich nicht lange. Ja. Ähm, dann ist er nämlich da äh, bankrott gewesen konnte die Miete nicht mehr bezahlen konnte natürlich auch Varg äh, sein Geld nicht wiedergeben und so hat sich das dann immer so ein bisschen äh, hochgeschaukelt, dass dann irgendwann Varg gesagt hat, Leute, ich habe ich hab jetzt Schnauze voll hier. Ja. Ähm, und dann irgendwann, das war 1993, waren die so durch miteinander. Dann ist in Bergen, von Bergen aus, ist Varg mit seinem Kumpel Norre 500 Kilometer nach Norwegen gefahren, äh, nach Oslo gefahren und hat sich so einen kleinen perfiden Plan zurechtgelegt und hat dann eine Videokassette ausgeliehen. Der hat seine, seine äh, die Kreditkarten irgendwo anders benutzt und so weiter, damit sie offiziell in, äh, noch da in Bergen in der Gegend sind. Sie sind nach Oslo gefahren und wollte mit, äh, mit Euronymus reden. Hm. Beziehungsweise Euronymus hatte angeboten, wir können miteinander reden. Ich habe jetzt hier einen Vertrag, den können wir jetzt, ja. eine Art Auflösungsvertrag für alles. Äh, lassen uns das mal aus der Welt schaffen. Und an dem Abend…
0: Also man muss noch sagen, dass äh, Wark hat gehört, dass Euronymous gesagt hätte, er möchte ihn gerne in Weit locken und gerne beiseite schaffen. Und äh, ja. wie es nun war und woher, das ist sich bei schwer nachvollziehbar. Bei der Geschichte
1: bleibt er tatsächlich heute noch. Ja. Also das, ähm, also Varg bleibt bei dieser Geschichte, genau. ähm, ist davon auch nie abgerückt. Jedenfalls ja. ist er nachts dann angerückt bei ihm ja. und ist in Euronymus Wohnung rein, äh, Snorre war auch mit dabei und, hat, und dann hat ähm, Vag Euronymus erstochen, mehrfach, Aber 27 Messerstiche waren es im Endeffekt ja. und das war eine, wie man so schön sagt, eine Zäsur in, diesem, in dieser Szene. Ja. Das war ein Ruck, der dadurch ging. der, also die Auswirkung ging in beide Seiten. Es gab die eine Hälfte, die gesagt hat, jawohl, Team Wark, los geht's und es gab die andere Hälfte, die, den, die das absolut verurteilt haben und damit endet im Grunde auch alles das, was diese Szene, dieses, dieses Epizentrum an, äh, angeht, endet damit. Ja. Und es, wir sind jetzt,
0: 94. 93 war das, 94, kommt genau. das Album raus.
1: 94 wird Wag äh, verhaftet ja. und inhaftiert für 21 Jahre. Also, der, also eine, eine Haftstrafe von 21 Jahren bekommen. 16 davon hat er abgesessen und die anderen 5 sind zur Bewährung
0: ausgesetzt. Im gleichen Atemzug wurde auch Faust, der... Richtig. Mörder des äh, Schulen, ähm, also der aus Lillehammer, der aus Lillehammer ja. äh, auch inhaftiert. Genau. Auch
1: der war ja ja ein Knast. Genau und äh, auch Snorre, der Typ, der Wag von Bergen nach äh, Oslo begleitet hat, war auch für acht Jahre inhaftiert und Wag hat im Gefängnis hat sich weiter radikalisiert. Der ist dann weg vom Satanismus hat den äh, und ist zum Neopaganismus gegangen, zu dem, zur, mythisch, äh, zur nordischen Mythologie und hat alles, was vorher war, den kompletten Satanismus, alles, was er vorher gesagt hat, hat er abgelehnt. Hat er nie gesagt, war nie so, stimmt nicht. Das ist jetzt das, was ich, was ich immer war, bin ich jetzt. Ja. So, ich bin jetzt Neuheide, ähm, ich glaube an die vorchristlichen Religionen, was auch immer, ähm, und ist weiter abgerutscht und es hat sich weiter radikalisiert im Neofaschismus und hat, äh, hat es ging dann so weit, es gab einen Zeitpunkt, der äh, äh, als Norwegen äh, besetzt war, gab es einen, ich glaube, einen General oder irgendeinen Kram, äh, so einen Typen, der hat sich nazikonform verhalten und hat gesagt, alles klar, Leute, macht entspannt, wir mach, ich, ich arbeite mit euch mit. Ähm, Quirsling heißt der und Warg war dann irgendwann so weit, dass er eine Abstammung, eine genetische Abstammung von diesem Typen hat, äh, sich nachgesagt und hat sich dann auch irgendwann dem entsprechend umbenannt. Ähm, hat rechte, militante Gruppen gegründet und vom Gefängnis aus organisiert, hat Texte für andere Bands geschrieben. Aus dem Knast raus. Aus dem Knast raus die
0: auf Alben veröffentlicht wurden.
1: Genau. Hat weiter Material für Bursum ähm, geschrieben. geschrieben und ist irgendwann im Nazi-UFO-Game angekommen. Also... Ja ganz unten und ist jetzt war er ist noch nochmal rausgekommen ich glaube 2006 ist er raus ähm, war nochmal in Haft 2013 etwa ja, für ein ja, Jahr und ist jetzt aber einer von den Hardcore rechten Verschwörungs Dudes, die man sich so vorstellen kann
0: hat eine Webseite, veröffentlicht weiterhin Musik und die, die gibt
1: noch kann man sich alles anhören
0: alles oh, ja so Okay, Lass, so. lassen wir es mit diesem
1: Menschen Okay, wir, wir lassen es genau, jetzt damit, jetzt gehen wir noch ein bisschen ganz kurz in diese musikalische Richtung, weil, weil danach äh, war, ging es darum, was passiert mit dem Black Metal eigentlich danach, nachdem das jetzt alles durch war. Ne? Wir sind jetzt so Mitte, Ende der 90er, was passiert da? Genau. Und da passiert ganz viel, weil sich plötzlich der Black Metal im Mainstream, auf den Mainstream zubewegt, ja. in dem eine Band wie Dimo Borgia, ja. das Ding so aufzieht, wie es Kiss mit der Rockmusik gemacht haben ja. und Charterfolge haben und auf Touren gehen und jetzt noch unterwegs sind. Ja. Äh, genauso wie Bands äh, wie äh, ihr Cradle of Filth, ja. dem wird das auch nachgesagt. Die sagen zwar nicht, dass sie Black Metal sind, aber gut. Ja. Das mal. Äh, und es haben sich unglaublich viele Untergenres vom Untergenre Black Metal gebildet. Also sowas wie Atmospheric Black Metal. Dann gab es den, äh, den, äh, den Black Gazer, also als, also als Synonym für Shoegazing, also dieses Getragene. Ähm, dann gibt es diese Mischarten, wie du es vorhin bei dem, bei dem Dark Throne schon hattest. Ne? Du hast dieses ganze Geballere und du hast aber auch plötzlich irgendwelche Piano-Balladen und mhm. so Kram. Ja. Ähm, das hat sich völlig aufgesplittet. Ähm, und ist leider auch ganz, 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 ganz stark in die äh, neofaschistische Ecke mit abgerutscht. Ja. Also das hat sich durch, die, durch den Übergang vom Satanismus zum Neuheidentum ist das mit reingerutscht. In ja. dieses, das ist unsere Religion, das ist unser Land und wir sind hier und niemand anderes. Das sind wir und das sind die anderen. Also das Grundthema, warum der Black Metal eigentlich überhaupt entstanden ist. Und das ist so durchsetzt, dass es sogar eine eigene Sparte dafür gibt. Das nennt sich ähm, National Socialist Black Metal.
0: Ja.
1: NSBM. Bosum zum Beispiel. Oder aus Deutschland Absurd, die ähm, deren äh, na, Mitglieder mit äh, dem Sandro-Beyer-Fall aus
0: Sondershausen zu tun hatten. Das kann man dann, äh, könnt ihr euch nochmal in Ruhe irgendwie geben. Ja, und äh, man muss halt leider sagen, egal welche Bands wir jetzt noch nennen werden, die wir jetzt auch in den letzten zwei Wochen noch gehört haben, wir beide distanzieren uns natürlich Absolut. komplett Absolut. von jeglicher rechter ja. und nationaler, äh, nationalsozialistischer Ideologie. Aber auch wir geben zu, wir sind nicht davon gefeilt, ja. Musiker oder Bands zu nennen, in denen das vorkommt, es auch die Regel ist und es fast in jeder einen Fall gab.
1: Es und man, könnte, man
0: kann sagen, ich kann das alles nicht hören, das könnte man sagen, Ja, ja, ja. man kann sich da komplett davon distanzieren. Ja. Ich schaffe das nicht ganz, weil ja, ich...
1: Ja, die, und die Sache ist, ist, es ist auch in dem Fall ist es nicht schwarz und weiß. Ja. Ne, das macht die ganze Sache so schwierig. Du hast nicht ähm, die Band, die auf jeden Fall ganz offen rechts ist und die Band, die es nicht ist, sondern du hast ganz viele Grauzonen. Es gibt gute Artikel im Internet darüber ja. und wie man sich so verhalten kann und muss oder sollte, äh, weil es darum geht, rauszufinden, okay, was, was hat die Band zu tun? W in welchem Dunstkreis ist die? Ne? Ja. Meistens ist es sowas wie, der äh, Gitarrist von der Band hm. ist in einer anderen Band, die aber rechtsradikale Inhalte macht zum Beispiel. Genau. Aber die Band selber ist es irgendwie nicht. So, ja. Alle sagen natürlich, okay, unsere Musik ist unpolitisch, aber das, 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 ja. das schenken wir uns jetzt mal. Ähm, jedenfalls, und das ist das, was mich so nervt, ja. aber da können wir gleich nochmal kommen. Ja. Ähm, jedenfalls, Augen auf beim Plattenkauf. Ja. Lieber dreimal, lieber mal äh, zur, äh, zum, zum dritten Google-Eintrag äh, gesprungen, um mal rauszufinden, wo befinde ich mich denn jetzt hier eigentlich gerade? Noch schlimmer sind
0: T-Shirts. Passt da auf.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, genau. Aber im Prinzip kann man sagen, okay, es wurde chart chartig, es wurde ganz groß gemacht, aber es führte natürlich auch dazu, dass wir eigentlich heutzutage, wie ich gelernt habe, uns in der dritten Welle des Black Metal bewegen,
1: mhm.
0: den man im Prinzip ab 2010 ungefähr mhm. verortet. Und das passt gut zu unserem Thema. Das genau. Album. Genau, Lawless äh, Darkness. Lawless Darkness von Vatar. Ich wollte noch gerade, ja. weil ich es gerade ja. auf meiner
1: Notiz gesehen habe. Das ist natürlich, weil ich gesagt habe, es gibt so viele Untergenres und, und neue, neue Dinger. Und diese ganzen, diesen ganzen satanischen Kram. Hatten wir in den anderen Folgen auch schon, das habe ich erstmal gemerkt. Wir hatten zum Beispiel Ghost. Ghost ist ein, ein äh, Cousin dritten Grades des Ganzen. Oder The Devil's Blood ja. ist nur ein bisschen näher dran. Oder sowas wie Year of the Goat. Das ist auch so ein 70s Rock, ähm, schwarze Messe ja. Zeug. Ja. Das sind alles so. Kinder, die diesen Vibe mit aufgenommen haben beziehungsweise machen diesen,
0: schlagen diesen Bogen ja wieder zu den 70ern zurück, ja. wo diese ganze äh,
1: okkulte Revolution war.
0: Genau, okkult Rock und damit genau. satanische Botschaften verpackt in ganz andere Musik. Ja. so Das hatten wir ja schon bei der Wetzblatt. Ja, Gut, so viel zur Historie.
1: Nochmal, ihr könnt euch gerne den Film angucken, der ist Geht zwei Stunden, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man kann wahrscheinlich auch alles nicht für bare Münze nehmen, ist mal interessant zu sehen. Zu empfehlen ist das Buch tatsächlich. Ja. Wer Bock drauf hat, es ist nicht alles Gold, was glänzt da drin. Ähm, wie gesagt, auch der Autor ist mit Vorsicht zu genießen und vielleicht auch der Verlag, in dem das stattgefunden hat oder äh, der Indexverlag, in dem das ähm, publiziert wurde. Aber interessant ist es allemal.
0: Genau. So, Olli.
1: Jetzt machen wir hier mal unter dem ganzen geschichtlichen Kram, jetzt sind wir jetzt mal einen Strich oder hast du noch was zu ergänzen gerade? Nee, ich glaube, wir haben das schon sehr gut jetzt gut. gemacht. Ich bin auch ganz froh drum. Ich habe mich keinen Bock mehr darüber, mich zu, zu, zu beschäftigen. Bin so froh, dass wir das
0: endlich haben. Aber wir haben es doch, ich denke, wir haben oh mein das passend zusammengefasst. Gott. So. So. Jetzt? Jetzt geht es darum, Tom. Jetzt komm mal, ja. erst das Album oder erst was, was? Erzähl mir doch mal, was das gemacht hat. Ja, ja. erzähl mir doch mal. Ich, ich erzähl mir doch mal, wie deine letzten zwei Wochen so waren. Okay. okay. Was hast
1: du denn so gehört?
0: Okay. Ähm, also ich habe, wie ich ja gesagt hatte, ich habe diese Bands, diese zwei Bands verteilen und Muga. Ähm, Muga. Mugla. So. Kein L. Ist Mua. So. und wie gesagt, ich war ja so ein bisschen auf den Stand, dass ich so dachte ey komm, das gefällt dir aber wenn du so richtig alte Black Metal Platten hörst Mayhem die, die 94er oder so Dark Throne, so richtig zündet das nicht, weißt du irgendwas stört mich da, ist doch manchmal sehr stumpf und stupide und vor allen Dingen und irgendwie kriege krieg ich es nicht so richtig rein, ne? Das sounds auch echt kacke, muss man teilweise sagen so äh, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe einerseits angefangen, diese Playlist zu hören, um ja. einfach so dieses, ähm, dieses äh, die, die, die Vorgänger sozusagen zu finden und dann habe ich ähm, eine Freundin gefragt, die, pa ja. die Paula. Liebe Grüße, <lacht> ja, genau. liebe Grüße, genau. vielen, vielen Dank ja. für deine Tipps. Und weil ich wusste, dass sie... Äh, weil ich schon so mitgekriegt hat, dass sie viel Black Metal gehört hat, habe ich sie einfach gefragt, empfehle mir doch mal was. Ja. Und das hat eine Welt geöffnet, muss ich sagen. <lacht> 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 weil es kamen dann so drei, vier, fünf Vorschläge und ich habe die alle abgespeichert und ich kann dir sagen, ich habe in den letzten Wochen noch nie so viel Musik gehört, wie jetzt? Schön. Ich bin so froh, dass es Spotify gibt, <lacht> weil ich in alles weil ich in, anderthalb Jahre zurück. Weil ich in alles sofort reinhören kann und äh, ich, ich sage es ja jetzt mal so, wie es ist, es hat sich eine Welt für mich aufgemacht, die ich nicht dachte, dass das mich nochmal so kriegt. Ja. Ich bin hin und weg mhm. von Black Metal Bands, die ich gehört habe, aber alles aus der dritten Welle, im Prinzip ja. ab 2010 ist für mich jetzt der Vorhang gefallen, da gibt es Kombinationen aus ähm, die das anders denken, die einfach auch äh, äh, das anders machen als diese zweite Welle und das ist genau das, was ich brauchte ich, ich war ja so verdrussen, ne, in dem ich mal sehe, ich weiß nicht mehr, was ich hören soll ich habe keinen Bock mehr auf Musik das ist genau das, was ich gebraucht habe eine Black Metal, der sehr schnell ist, äh, gerne, der aber atmosphärisch ist und der immer noch eine kleine Melodienote hat. Und das macht den großen Unterschied, warum Black Metal fantastisch sein kann oder totaler Schrott, aber immer noch. Es gibt immer noch diese Extreme, aber es gibt so viel Gutes in dieser heutigen Zeit. Dieses Genre ist so lebendig, lebt so von und ich komme dazu, dass ich nicht verstehe, wie sie ihre Songs schreiben und ich im Prinzip zurückfalle in einem Tom, der Musik hört, weil er Musik hört, nicht der sie nicht analysieren kann, weil er nicht versteht, wie sie geschrieben wird, weil ich auch nicht alle, weil du keine Elemente mehr raushörst, sondern weil du eher ein Rauschen besitzt. Ein Rauschen in der Kombination von Gesang, Schlagzeug, Gitarre, was mag auch da sein, sehr selten. Ja? Und daraus ergeben sich Alben und Sachen, wo ich sage, lasst mich in Ruhe, ich will jetzt in nächster Zeit nichts anderes hören, außer Black Metal, Black Metal, Black Metal. Das, so geht's mir. Okay. So.
1: Ähm, ich habe mich am Anfang ein bisschen, tatsächlich ein bisschen schwer getan, weil ich dachte, ja, okay, ich hatte dann dieses Vorurteil: Ja, es ist halt Black Metal. Ja. Ich habe kurz gedacht, ihr braucht ja nicht hören tust einfach so. <lacht> weißt du, so. Kennst, du. kennst du einen, kennst du alle. Ja. Ähm, und tatsächlich, bevor ich angefangen habe, das zu hören, habe hab ich mich belesen. Ja. Also irgendwie, ich habe mir das Buch bestellt ja. ähm, und habe mich da reingelesen und hab, bin auch diese Liste abgegangen, ne, diese, ja. diese, diese Spotify-Liste. Und im Laufe des Ganzen und habe irgendwie so, so Radiobeiträge noch gehört, so rundherum. Also im Grunde ja. habe ich mich hab ich alles gemacht, außer es zu hören. Ja. Und bei einem Radiobeitrag habe ich äh, gehört, was diese Funktion von diesem Blastbeat ist. Ja. Weil das hatte ich ja nie verstanden. Ich so, oh ja, okay, ja, Blastbeat, schön, dieses, dieses Geratter. Ja. Und zwar ist es, und das fand ich so phänomenal augenöffnend, ist der du hast, also Black Metal geht voll auf Atmosphäre ja. ne? Atmosphäre, Streuung und ja. äh, gib mir Tiefe in der Musik ja. so. wenn du die Gitarre strammelst, dann hast du eine Fläche, ja. wenn du schreist hast du eine Fläche ja. was machst du beim Schlagzeug? Brauchst du spielst das. so schnell du kannst um eine Fläche, bis das. du eine Fläche hast genau. und dann machst du im Prinzip mit deinem Trommelinstrument machst du eine Fläche ja. oder simulierst du eine Fläche genau und dann, ey, und dann hat, das für, hat das für mich einen anderen Punkt gehabt, unter dem ich das sehen konnte. Ja. Und dann habe ich rein gestartet.
0: Ja.
1: Habe damit angefangen. Ähm, und habe fand es grandios. Ja. Absolut. Hm. total Ich habe es ich mir gekauft. ist noch nicht da, aber ich habe es mir okay, gekauft. Okay. Ähm, ich 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 finde das so gut, ja. weil ich dann irgendwann verstanden habe und bei M'Gua noch besser. Noch
0: viel besser, ja. Noch
1: viel besser, weil du gesagt hast, es ist dieses Rauschen und diese Melodie. Ja. Und das ist, gen das ist genau das. Ja. Du hast, du hast diese, diese Wand aus Noise. Ja. Und da pingt diese Melodie durch. Ja. Immer wieder und immer wieder und Trance und Trance und Trance und immer tronks, wieder. Ja. Und das ist alles so klar produziert ja. für die Verhältnisse, aber nicht zu klar und nicht so heftig wie Death Metal oder sowas, ja. das ist mir zu aggressiv, das schreddert so, ja. das hat, es ist alles irgendwie noch so nach hinten gerückt ja. und ähm, ich hatte so meine Freude dran, ja. also ich war auch letzte Woche krank geschrieben, hatte irgendwie so ja. Rückenschmerzen, musste mal so spazieren gehen, zack, bumm, äh, zwei Stunden durch die Pampa, Black Metal auf dem Ohr und es ist genau das. Es ja. ist genau das. Ja. Ich habe nichts anderes gebraucht. Ich wollte, hatte, wollte, ich wollte keinen Podcast hören ja. oder mich irgendwie, ja. keine Ahnung, aufs Handy gucken oder irgendwas. Einfach das Zeug drauf
0: treiben lassen und Abmarsch. Genau so. Fantastisch. Ja. Ich habe jeden Morgen irgendeine andere Platte eingelegt. Ich habe in einer ohrenbetäubenden Lautstärke einfach nur das Zeug immer nur ballern lassen die ganze Zeit. Es ist. Tom, so geil. als du gerade gesagt
1: hast, ich hätte nicht gedacht, dass sich nochmal eine neue Welt für mich öffnet. Genau das habe ich auch gedacht. Ja. Ich dachte mir, Olli, ja. was hast du über die Jahre verpasst? Ja. Und dann frage ich mich, was verpasse ich gerade noch? Ja. Weißt Du so, ja. Du ignorantes Dreckschwein. Ja. Und jetzt habe ich, ich, ich fühle mich so bereichert dadurch, ja. dass, ich, dass ich jetzt das noch mit reinholen kann. Weißt du, wir, wir hören ja schon viele unterschiedliche Sachen, ja. aber das halt eben noch nicht. Aber das jetzt auch. Ja, so, und dann da bin ich dann über, äh, hier, im, war ganz toll, ganz, äh, also, habe ich mir auch gekauft, fantastisch, oder Wada, es geht genau in diese Wada, Richtung. Ja, genau. Oder äh, ich bin dann in die andere Richtung, hier Behemoth gegangen, ja. Die, die ja so ein bisschen äh, noch in Death Metaliger sind und ja. so weiter.
0: Äh, ich habe einfach irgendwie wild durchgehört. Die sind mir, also Behemoth, Be Be die sind mir ein bisschen zu technisch. Ja, so, ja ich weiß, was du ja, meinst, aber ja, ja. ich bin,
1: ich, ich hab dann auch, ich hab, ich musste erstmal so ein bisschen abchecken, was mag ich denn jetzt eigentlich jetzt hier gerade, ja. weißt du, das ist so, mag ich eher das oder mag ich eher das, Ach, nee, ja, es ja. muss ein bisschen, es muss auf jeden Fall atmosphärisch sein und es muss auf jeden Fall tronksig sein ja. und darf nicht zu ähm,
0: zu billig klingen. Ja. ich möchte jetzt einfach, wir nennen jetzt mal kurz ein paar Namen, dann reden wir gleich weiter, ja. ähm, um es mal gemacht zu haben, äh, also, Uada, devoid of the Light, Punkt. Brett. Das Album meinst du? Ja, ja, Wahnsinn. So, dann haben wir, äh, was ich noch sehr empfehlen kann, was absolut Oberklasse war, ist die Band Oathbreaker mit ja. dem Album Marstrom. Da singt eine Frau. Das ja. geht aber in eine Richtung, die mischen schon wieder Crust Crust Core so mit rein. Was ist denn das? Hm. Also, du musst hören. Die haben ja halt, halt auch mal so ein richtig stampfende, geile, böse Riffs. Ja. Dann geht es aber in, in, in Black Metal rein, in, in, in Blastbeats und so weiter, aber auch viel so umser um, 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 um Fresh Metal. Und das macht schon wieder, weißt du, die brechen es schon wieder auf. Das finde ich so geil. Du hast eine Black Metal Stimme. Es klingt ein bisschen vermessen, aber für mich könntest du gerade über alles eine Black Metal Stimme sitzen, stecken. Ja. hältst dadurch immer diese Stimmung ja. des. Das Black Metal, aber könntest was anderes machen, also musikalisch. Ja. Und es funktioniert total schön für mich. Weißt du, du brauchst. Also, es geht halt. ah, klar, geht es um diesen Highspeed und, und so ein bisschen diese, diese ja. Atmosphäre. Das ist das Allerschönste. Deswegen, ja, ja. das ist das 9 ist das Plus Ultra für ja. mich. Exercise und, in Futility.
1: Ex oh, das, <lacht> das ist der Wahnsinn. Leute, das Leute. Ist der
0: Wahnsinn. Ja, das ist ähm, Dann kann ich empfehlen, wenn man halt sowas wie Vatein mag ja. und so. Dissection sind Leute, die auch damals die Melodie so mhm. mit reingebracht haben. Storm of the Light Bane, muss man aber auch sagen. Gitarrist und Sänger, sehr viel Vorsicht angesagt. So. Gehört, mhm. War wohl ein bisschen mit involviert, auch in den Mord mit Faust ah, ja. und so weiter. Okay. Äh, hat sich auch das Leben genommen, mhm. 2006. Ähm, dann hatte ich noch eine deutsche Band sogar. Äh, ich musste kurz suchen, ich muss kurz suchen. Äh, scheiße, scheiße, wo ist <lacht> ähm, sag du mal kurz was. Ich, ich, ich habe so, hab so eine lange Liste hier. Das ist schlimm. Monument heißen die. Heißen die Monument? Oder das Album? Ne, hier ist es. Und, ah, die Band heißt Der Weg in die Freiheit. Eine Band ja. aus Münster und ja. das Album heißt N-O-K Noch Wim oder so. Also, Google geht einfach der Weg in die Freiheit. Also auch deutsche Bands machen äh, Black Metal. Und mein absolutes Highlight, mein Oberhighlight. Der noch, Weg einer Freiheit. Der Weg einer Freiheit. Und ein absolutes Highlight: Tribulation. Mhm. Tribulation mit dem Album äh, Ich hab's gleich. <lacht> Children of <lacht> Children of the Night von 2015. Yeah, yeah. Das ist nochmal. Das ist das ist ja. Ah, die machen im Prinzip. Was machen die denn? Stellt euch
1: vor, ihr, ihr habt ein Ghost-Cover. Ja. Das erste Mal, ihr wisst nicht, was Ghost ja. ist. Und ähm, würdet vom Cover auf die Musik schließen, dann
0: wäre das das. Also sie spielen... Black, Black sie sp Rockabilly oder irgendwas. Nee, sie Black sie sp nee. spielen... Roll oder sowas nennt sich das, glaube ich. N ja, ich glaube... Ja, sie spielen, sie spielen im Prinzip äh, einfach, einfach normale Rock-Rhythmen. Das Schlagzeug macht einfach nur... Rockrhythmus, ja. klingt aber wie ein Black Metal Schlagzeug. Ja. Ganz leise Snare und Bassdrum, riesengroße Toms. Atmosphärisch mit Solos, was ja sehr selten ist, mhm. mit so Devil's Blood-artigen äh, Teilen, die so ein bisschen Psychedelic-mäßig sind, aber darüber eine Black Metal Stimme fantastisch. Das Album muss ich haben. Wirklich. Absolut geil. So, das war jetzt mal so ungefähr grob, was ich gehört habe, so in dem okay, Bereich. Ja. So.
1: Also da hast, du, da hast du tatsächlich mehr gehört als ich, weil ich bin ziemlich auf M'Gua und Vatein äh, hängen geblieben. Ja, ist auch gut. Weil ich brauch, brauchte ja. halt immer ein bisschen das, ich mag das dann so ein bisschen konzentrierter auf so ein paar Alben.
0: Ja, das ich, ich bin wirklich wild gesprungen. Ich hab gesagt, ey, ich, neues ja, Album, ich, ich höre ich, rein. Ja, ja, und ja. ich meine, einerseits... Kann man auch sagen, ich meine, wir, ja, wir sind ja meistens sehr kritisch, so, ne, was andere Alben betrifft und ja. picken und sind immer sehr picky und das geht nicht und das geht nicht. Ja, Na, ja. Es ist mir gerade scheißegal, ja, ich weiß, weißt du, ja, das, das könnte, ja. man, man könnte jetzt natürlich sagen, naja gut, es klingt ja auch alles ähnlich. Ja, naja. nee. naja. tut es ja eben nicht. Ja, so. <lacht> tut es eben nicht, ja. aber irgendwie löst es das wiederum aus, dass man irgendwie, man kann man kann sich, man hat sofort so einen Wohlfühl-Sound mhm. und der wird so leicht verändert und verdreht, aber gibt mir halt was, was ich nicht kenne und was ich, total neu für mich alles ja, ja. ist. Ne? Und äh, was ich auch schon wieder erstaunlich finde, ich meine, wir reden hier über eine der Krassesten, bösesten Musiken sozusagen. Hm. Aber das, was uns wiederum daran hält, wir hören sozusagen nur Geschreie, Gekeife, Geballer, Gebolze auf dem Schlagzeug. Aber das, was wir hören wollen, ist die kleine Melodie. Und diese kleine Melodie. Die das, was sich wiederholt, das ja. ist das, was uns so begeistert daran, ja. indem wir ja eigentlich nur Lärm hören. Das ist schon interessant, oder? Ja, es ist
1: schon. Ja. So. Und ich finde, es macht auch irgendwas. Also, es macht irgendwas. Also, ich kann es noch nicht so richtig beschreiben, aber irgendwas macht es. Ja. man ist irgendwie eine mischung aus man ist irgendwie bei sich wenn man das so die ganze Zeit aber irgendwie ist man auch nicht so bei sich man man schwelgt dann so
0: aber ohne jetzt ich finde ich weiß nicht ich finde halt ja ich finde halt dieses atmosphärische ist so schön und was für mich diese trance ja. das das ist das was ich so lieben gelernt habe weil ich das äh, ich kenne das ja von, von Devils-Platt-Konzerten, die auch diese Songs in 20 Minuten, mm. aber halt dun, dun, tisch, dun, dun, tisch, dun, und du hast immer diesen treibenden Rhythmus und dann verschwimmt das und Solo und noch ein Solo und Solo und dann irgendwann bist du in diesen, wie bei irgendeiner Messe und du schwingst ja. so mit und bist irgendwann weggebeamt. Und das was auch Pink Floyd können, wenn mm. sie ganz tolle Konzerte so gegeben haben. Und das ist das, was mich so fasziniert, dass das eigentlich da drin steckt, dass man Immer zu Wiederholung das Schlagzeug, immer zu dasselbe. Du brauchst nicht mehr darauf zu achten, was da irgendwer macht, sondern du gibst dich den ganzen nur noch hin und lässt dich fallen. Das ist es, was so fantastisch daran ist. Weil oder,
1: oder du hörst dann beim, beim zigsten Hören kleine Nuancen, ja. die du vorher nicht gehört hast, auf die du nicht geachtet hast, weil ja. die dir plötzlich in, 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 in den Kopf springen. Ja. Das ja, stimmt, das habe noch nicht gehört, auch nicht schlecht. Ja.
0: Ja, ist schon gut. Man muss aber auch sagen, ich finde, es ist schon ein krasser Gegensatz, diese Verteilen und äh, weil ähm, ich finde dieses Album Lost Darkness, um noch da mal kurz mal so ein bisschen drauf einzugehen auf das Album, ähm, sie haben das mal angekündigt als The Rebirth of Black Metal. Mhm. Ne? Das stand auf ihrer Webseite, dann und dann kommt das raus, 2010 ist The Rebirth of Black Metal. Was ja ein bisschen stimmt sogar, weil wenn wir jetzt so in der Rückschau ab 2010 ging das halt los mit so Bands, die Black Matter wieder groß gemacht haben. Ja. Und ähm, für mich ist, ist das Besondere an denen, dass sie halt eigentlich noch wie eine Meta-Band agieren. Also wirklich, ich würde, also für mich, ich habe das mal so ein bisschen verglichen, war Teil, dieses Album auch, Lost Darkness, ist für mich, als hätten Metallica Black Matter Metal gemacht. Weißt du? Weil sie. Ja. Weil sie. Wenn du so einen Song nimmst von Vatein, von der fängt ultra schnell an, macht mhm. sofort diesen Blastbeat, du hast diese Raserei, mhm. gehen aber dann in so ein Mittempo rein, haben einen Refrain, den man sich auch immer mal, ja. mal haben, mhm. man kann sich den erschließen, mhm. dann gehen sie in, in C-Teile in, in rein, kommen wieder zurück zum Refrain und machen am Ende vielleicht eine wunderschöne Melodie, mhm. die sie ein bisschen ausspielen. Und geht dann so sechs Minuten. Also wie so ein trash metal song der halt sehr, der einen mhm. verschiedenen Aufbau hat. Und bleiben ja gar nicht oft in einer Stimmung, sondern wechseln sehr viel hin und her in dem ja. Ganzen. Ja. Spielen aber halt auch Solos, spielen gute Solos. Und natürlich auf dem Album, mein Lieblingsgitarrist von Devilsblatt hat zwei Solos auf dem Album gespielt. Und äh, das merkt man halt auch. Und, und deswegen, der, der, der Sänger hat mal gesagt, irgendwann in einem Interview, Sie haben versucht, so ein Classic-Album zu schaffen. Weißt du? Ja. Es gibt doch diese Classic-Rock-Classic-Alben, äh, äh, ja. Doku-Serie, sowas wie Deep Purple mit äh, ne? ja, ja. in Rock und dann ist hier Motorhead mit äh, Ace of Space und, ne? und Nirvana und so. Und sie haben sich vorgenommen, wir schaffen jetzt ein Black Metal-Classic-Album. Mhm. Und so sehe ich das auch. Ich, seh, ich denke, das ist so ein, das ist so ein Klassiker. Das ist so ein, ein Punkt. Die haben damit, weißt du, die haben die Melodie zurückgebracht und so ein bisschen, weißt du, und, und haben alle Me Elemente drin, die toll sind im Black Metal. Mhm. Und verbinden die halt auf so eine ganz bestimmte Art und Weise. Was wir beim zweiten, nächsten Album danach schon wieder nicht mehr so perfekt geschaffen haben. Ja. Und deswegen, weißt du, das ist so für mich das Classic Black Metal Album. So. Okay. Irgendwie, also, wo es nicht der zu den Ne? Ich weiß, was, du weiß, meinst. Weißt, ja, was ja, ich meine. Ja, so. ja, 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 ja. ja, und das finde ich so besonders an der.
1: Ich fand es erstaunlich, wie, 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 wie thrashig es denn doch ist.
0: Ja, ja. Also, ich hätte ich,
1: ich mit, mit anderen Sachen gerechnet, aber gerade hier so der, der zweite Song, äh, Mal Fater. Ähm, der hat dann doch schon seine die, 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 die Riffs ausgepackt.
0: Ja, da kommt dann auch mal so ein, so ein, so ein Slayer-Umzerteil in der Mitte, Genau, di, 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 und, dann, und, dann, und dann genau. Und Double Bass und so. Deswegen, ich glaube, deswegen war das so ein guter Einstieg für mich, weil man sich da so gut dran festhalten kann. Ich, ich, ja, ja, das kenne ich vom Metallica und so. Genau, genau. Ja, genau. Weißt du, so ein bisschen. Na, ja. und, und das halt einfach nur in düster und heavy, noch, noch krasser ja. so.
1: Und eine ne Stimme, die einem nicht auf den Keks geht. Ja. Die finde ich wirklich gut. Ja, Du hast ja dann so, keine Ahnung, gegrunzt oder gekreischt, das ist manchmal vielleicht nicht ganz so gut, weil, wie die Mayhem-Dinger sich anhört oder die Bathory oder sowas,
0: ja. ist alles nicht so toll, aber das gefällt mir wirklich gut. Und das es passt ist, gut rein. Und ist noch gut produziert und gut gespielt, das muss man ja, auch sagen. Natürlich. Bathory zum Beispiel kann ich nicht hören, da ist irgendein so Drumcomputer programmiert, aber so fürchterlich schlecht, so, das, oder selber eng gespielt in der Garage, das klingt halt alles super rumpelig, also ich brauche schon so einen gewissen Touch, muss es doch schon haben und bei Vattein finde ich es noch so geil, dass es immer mal so. Es gibt so ganz kleine Momente, wo auf einmal der Bass so, du, spielt so kleine Läufe mhm. und das denke so, ey krass, du hörst den noch so geil raus, dass der, dass der noch wirklich da ist und noch mal eine Stimme, er macht eine Stimmung, während diese Gitarren so sägen, dass er noch mal, der Bass macht noch mal, evil und sowas. Ja, ja, ja. das finde ich, also das, das, das haben die wirklich toll gemacht. Ja.
1: Also, dazu kommt, muss man auch sagen: Großer großes, groß Plus für das Album ist, dass Selim äh, Ilmucci von ähm, ehemals The Devil's Blood äh, auf zwei Songs in Solo gespielt hat. Und ohne dass ich es wusste, <lacht> äh, fand ich die Songs geil. Und zwar ist es das, äh, das Instrumental Lawless Darkness und den äh, 15 minüter äh, waters of Ain, der ein fantastisches Outro und Finale hat. Oh der arbeitet richtig dahin, der nimmt sich Zeit, baut auf, lässt Pausen, greift wieder an und hinten raus ist dann das, das epische Solo, bei dem alle mal die Klappe halten müssen, weil ich das, genau. den Song noch zu Ende hören will.
0: Genau und Moir ist halt dann nochmal eine ganz andere Abteilung, die halt wirklich auf diese Stimmung setzt und dieses langsame, langsame, Songs sechs Minuten einfach zu ziehen, in dem fast nichts passiert, aber das, was passiert, ist so beeindruckend. Das reicht. Und äh, äh, wahnsinnig gut deswegen. Äh, und die, die, ähm, die haben kein Corpse Paint, wie das Vatein nee. macht
1: mit Blut und so weiter. Nguar steht mit äh, schwarzen Hosen, schwarzen Hoodies und schwarzen Masken auf der Bühne. Ja. Äh, bewegen sich kaum ja. und spielen einfach nur.
0: Genau. Ich habe die auch schon einmal live gesehen. Ja. Das war. Es ist eine Offenbarung. Also diese, du stehst da und es öffnet sich wirklich. Es passiert ja nichts. Die Typen stehen mit schwarzen Kapuzen da, du siehst nichts. Aber dieser Sound, der, der drückt dich so weg und ja. öffnet so eine Welt. Das ist, das ist so unglaublich schön. Also wirklich, das, wenn man die mal sehen kann. Und da war zum Beispiel auch die Kontroverse, ob dieses Konzert überhaupt stattfinden durfte. Und das war hier in Erfurt. Und ich habe vor im Internet darüber gelesen, über die Tour... Die und hatten das schon
1: mal vor, bei anderen Konzerten gehabt, ne? da wurden genau, Konzerte abgebrochen. Genau,
0: die hatten Vorbands, ja. die genau diesen National Black Metal gemacht haben, ja. wo Mitglieder in irgendwelchen Organisationen waren und Konzerte wurden abgesagt in München, weil der Veranstalter ja. gesagt hat, die kommen hier nicht rein, das passiert hier nicht. Weil auch der Druck von der Öffentlichkeit kam und sagte, die sollten hier nicht spielen. Die Band... Selber, naja, ist wie es immer so ist. Wie auch da ist eine polnische Band, ist auch da manchmal schwierig. Naja, ja. Na ja, komm.
1: Äh, also, wie gesagt, und, und das ist das, das wollte ich vorhin schon sagen, das ist und genau das ist das, was mich so ankotzt an ja. dieser ganzen Geschichte, weil es so unmöglich schwer ist, dass man jedes Mal sich rückversichern muss. Natürlich sollte man es tun, ne? also den, den Schwachsinn unterstützen wir einfach nicht, aber dass man es auch machen muss. Ist so nervig. Ich, man kann nicht einfach sagen, ich höre die jetzt und die ist geil. Ja. Nein, du musst jetzt noch irgendwie noch Fact-Checking und äh, Background-Check machen, äh, damit du da nicht irgendwie keine Ahnung hier in eine NSBM-Band hast oder von ja. der du nichts weißt. Ja. Das ist, das ist auch ist so.
0: Ja, das ist aber ein ganz, ganz schlechter Beigeschmack.
1: Ja, nur, nur. Das ist ja so durchseicht davon. Und ich habe einfach nur Bock. Ich will es einfach nur auf meine Ohren haben. Es muss geil sein. Und ich möchte gerne für mich sein. Ich möchte die, eigentlich möchte ich so ganz naiv diesen ganzen. Politscheiß und diese ganzen Ideologien und wer ist realer als der andere und was auch immer, möchte ich, möchte ich gar nicht haben. Ich will das nicht haben. Ja. Ich will nur diese verdammte Musik haben und das, was ich in meinem Kopf daraus mache. Ich
0: glaube aber, dass es langsam besser wird. Also, gerade so Bands, die man so die neuer sind und diese dritte Welle so ein bisschen reiten. Ja, es gibt und ja auch Ich ganz glaube, da, da wird das, da wird das, es wird es, gerade besser. Ja, so es gibt auch ganz ähm,
1: aktiv die Szene der, der antifaschistischen Black Metal-Bands zum ja. Beispiel.
0: Ähm. Und auch da muss man sagen, es gibt eine, das habe ich in dem Podcast gehört, den du mir empfohlen hast, dass es halt, es gibt eine österreichische Band, die auf Platz 14 in den Charts war mit einem Black-Metal-Album. Ja. Also auch das geht jetzt wieder. Und das ist auch gut so. Weißt du, weil sie spielen halt ein anderes Level. Und wir auch gelernt haben, es gibt sogar Rapper, die Black Metal-Elemente in ihren Songs haben, genau. auch wenn ich die nicht raushöre. Aber sie sind wohl da. <lacht> Mit diesem Genre setzt
1: man ein anderes Mal Genau, an,
0: Aber deswegen, also man merkt halt auch Haltung, wie das, wie, wie man so rangeht an eine Musik vielleicht, das inspiriert ja wiederum andere Leute. Und ich finde, da hat sich halt echt gerade was aufgemacht, was echt...
1: Ja, und ja genau. Und das ist der Punkt. Es wäre einfach zu schade drum, zu sagen, das ist jetzt Black Metal. Lass uns an der Ecke stehen. Ja. Man kann so viel daraus nehmen, ja. weißt du? Und so wie Ja, ich habe einen ganz, ganz neuen Zugang gehabt. Ich habe einen ganz neuen Zugang und ganz neues Verständnis auch dafür. Weißt du?
0: Ja. Sag mal, Olli, hast hm. du auch noch das Gefühl, dass man... Dass man jetzt gerne selber so Musik machen würde?
1: <lacht> ja. Äh, ja. Äh, ja, äh, ja Hätte ich, habe ich auch gehabt. Wenigstens, mal auszuprobieren. Ja. Was man so irgendwie machen könnte. Ja. Nur theoretisch. Ja. Und wir hatten ja vorhin mal schon mal ein bisschen gesponnen. <lacht> und zwar ähm, äh, wird das nächste Projekt von uns irgendwann äh, eine Zweimann-Black-Metal-Band nur bestehend aus Schlagzeugen und Gesang werden. Ja. Und dann haben wir, könnte man ja auch das Schlagzeug durch, ähm, keine Ahnung, Verzerrer ballern. Ja. Oder was auch immer da noch passiert.
0: Damit Rauschen entsteht.
1: Damit, damit, äh, genau, damit wir aktiv Rauschen erzeugen. Ja. Ähm, und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Machen wir uns auch an?
1: Nee. Nee? nee. Nein, 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 das will ich nicht.
0: Habe ich Bock drauf. Echt? Super. Das ist, okay, Ich, ja, ich das. bin wirklich, also, ich, ich, ich glaube, ich bin gerade, ich bin zu sehr... Overwhelmed, wie man so schön sagt, von dem Ganzen. Ja. ich also dieses Angemalte ja Quatsch eigentlich. Ja, ich habe, ich, also das Problem ist, ich finde diese Ästhetik geil. Ich möchte, ich möchte liebsten so Fotos machen, ne? Ich möchte so, <lacht> ich habe ich hab Ideen für Cover im Kopf. Vor allen Dingen, das Schöne <lacht> ist, dass, das, Schöne, ne, das Schöne ist, dass man ja, also wenn man selber Musik macht, ne? Und ich mache das ja gerade auch und, und wir haben ein Album aufgenommen und man muss dann jetzt wieder ein Artwork dafür machen und so weiter, weißt du? Ich habe das Gefühl, diese Do it yourself Attitüde, ne? Mm. Die ist noch viel größer in dieser Black Medicine, Szene, dem man sofort alles selber machen kann und das alles ist günstig. Weißt du, schwarz-weiß Cover <lacht> sind super günstig. Ja. Schwarz-weiß T-Shirts sind super günstig herzustellen. Ja. Also ich, ich, vielleicht denke ich jetzt schon wieder ein bisschen zu marktwirtschaftlich, aber du weißt, was ich meine. Man kann halt, weißt du, als, als, als Musiker ist man endlich mal so ein bisschen okay, ich brauche mir keinen Stress mehr machen, das muss nicht super hand aussehen, sondern ja. geh einfach mit deinem hier, nimm dein Handy, mach zehn Filter drüber, weißt du, schieß irgendwelche atmosphärisch geilen Bilder, die dazu passen, was du da machst, bring das auf eine Platte und nimm dich vielleicht sogar selber am Proberaum. Ich meine, ich habe Mikros, ich habe ich habe ja, ja. hab 15 Mikros für mein Schlagzeug. Ich kann mich selber aufnehmen. Und wenn es dann halt nicht so krass klingt, ist ja, ist machbar, weißt du? Also weißt du, es eröffnet sich so eine, so eine Welt, wo man als Musiker auf einmal nicht mehr so hochdenken muss. Und man, man kann es halt kleiner halten und trotzdem kommt was Gutes bei raus, wenn man es richtig macht. Wenn ja, weißt du, was ich meine? Ja, oder, so. oder
1: wir unterschätzen das einfach und wir kriegen
0: nichts zustande außer den
1: den Ufta beat Und das war's dann. Okay. Ja, ja, ich meine nur. aber Zwölf <lacht> besten songs Alles das Gleiche. Nein, weißt du, was ich machen würde? Ich würde einfach sagen, wir nehmen ein großes Ding auf, das geht irgendwie 70 Minuten, ist nur Lärm und wir unterteilen das dann immer in, in, in Titeltracks, sowas wie... Phase 1, Phase 2, ja. Phase
0: 3 und so weiter. Ja, klar. Also, ich bin wirklich, also es ist schlimm. <lacht> also
1: mit der Malerei, mit diesem Korpspen kann ich ja gar nicht anfangen. Masken genauso wenig. Ich, für mich reicht es, wenn die Leute einfach so wie sie sind auf der Bühne stehen und diesen geilen Black Metal spielen. Fertig. Reicht. Aber ich, ich,
0: ja, ich brauche das genau, ja, ich brauch aber, diese aber Show auch, nicht dazu. Ja, aber auch da muss ich sagen, bei wow, es gehört dazu, es macht schon wieder die Faszination aus, Diese Masken tragen, ne? dass 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 ich die nicht sehe, ja, dass ich nicht ja, weiß, wer das also, ist ja. und allein dieses und daran, ich finde das geil. Ich will ich guck mal, wie Tool in den 90ern, bevor es richtiges Internet gab, wusste kein wie die aussehen. Ja. Und mich hat das so in meinem Kopf haben sich Bilder zusammengebaut. Und ich, wer ist das denn? Wer ist dieser Schlagzeuger, weißt du? mhm. Und ich mag eigentlich das, dass man das halt so macht, dass man auf dem wenn da ein Bandfoto drin ist, dass man es nicht gleich sieht, wer das ist. Ja. Und dass man auch auf der Bühne halt einfach mal irgendwo sich vielleicht verkleiden, ich will es nicht sagen, aber es ist nicht, nicht kenntlich macht sofort. weißt du? Und damit halt irgendwie ein Geheimnis entsteht, weil hm. ich finde das toll. Dass ich muss sagen, ja auch wenn ich mir das alles klar ist, dass der Typ mit weißen Sachen im Wald stehen, weißt du, finde ich, in mir löst das immer noch Boah, krass, krass, was ist das? Wer okay. ist das, weißt du? ja, ja. Ich bin da immer noch wie so ein kleines Kind, der so denkt, da ist doch, Ich ne? ja, ja. finde das interessant, einfach so. Und, okay. und im Zusammenhang mit der Musik und diesen Bildern ergibt das wieder was, <lacht> noch was Geheimnisvolleres. Das kannst du nicht erklären. Okay, gut.
1: Ähm, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, äh, ich habe tatsächlich gerade es mal so Zukunftsblickmäßig, gerade keinen Bock auf neue Musik. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich möchte ja. von dir kein Album haben.
0: Nee, ich, das, ich möchte das dir auch hat keins mehr.
1: geben, was ich irgendwie dann auch nochmal hören müsste oder sowas. Ich möchte jetzt eigentlich diese zwei Wochen fortsetzen wollen und mich da nochmal ein bisschen weiter reinhören. Ich möchte mich da ein bisschen drin suhlen, weißt du?
0: Richtig. Und äh, genau das machen wir auch. Ähm, ja. wir, wir, Sehr gut. Wir entlassen euch jetzt im Prinzip da damit, das Ohne dass, Hausaufgaben in die Ferien. Genau, ohne Hausaufgaben in die Ferien, sondern wir sagen einfach, geht raus und entdeckt Metal für euch. Also, wir haben jetzt ein paar genannt, vielleicht listen wir die auch mal nochmal auf unserer Instagram-Seite auf, das wäre vielleicht ganz clever. Ja. Vielleicht posten wir einfach mal ein paar Albumcover ja. mit Sachen, die wir empfehlen ja. in der nächsten Zeit und schaut einfach von unser Instagram und ja. hört in diese Alben rein. Und wenn uns eins auffällt, wisst wir machen das jetzt einfach so. Jeder von uns postet jeden Tag oder so einfach seine Alben. Das sind, wir machen, wir klatschen das jetzt voll. Wir machen jetzt nur, wir posten nur noch Black mit der alben die, die wir hören, mhm. und die können die Leute gerne reinhören. Und mhm. hört, doch nur eine, hört doch nur mal viele Lieder rein. Ist scheißegal. Weißt du, da wirklich, da bin ich mal so weit und sage, komm, ihr müsst nicht das ganze Album. Weißt du, aber ich lasse das meist, ich lasse das Album meist durchlaufen, weil die gehen immer nur 40 Minuten oder so. Das ja. ist völlig in Ordnung. Ich lasse die einmal durchlaufen, vielleicht noch nochmal. Punkt. Und wir werden das posten und wir machen eine Follow-Up-Folge zu Black Metal und reden über Black Metal. Punkt. Das machen wir jetzt so. Das ist doch unser Ding, können wir machen, was so wir wollen. Wir nee, können machen wir so wollen. Und ich habe nämlich auch eben keine Lust, ich will weiter in diesen Genre hören. Ich möchte, ja. Deswegen, deswegen würde ich jetzt, wäre jetzt
1: mein Vorschlag an dich, wir machen in, in zwei Wochen machen wir einfach wieder eine schöne, wir machen mal eine schöne Shuffle-Folge vielleicht. Oder? ein bisschen Shuffle hören, machen wir ein bisschen auf, im neuen Jahr.
0: Achso, und dann immer noch weiter Black mit im Hintergrund sozusagen hören.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt keinen Bock, jetzt noch ein Album zu hören. Aktiv jetzt mir neu zu erschließen. Nee, nee das, ich mein das ich jetzt ja. einfach machen. Und nächste Woche, weißt du, das Schöne ist, bei, bei, bei Shuffle ist, wir müssen uns ja nicht vorbereiten. Mhm. Wir kommen einfach her, machen uns so einen schönen Abend und hören ein
0: bisschen ja, Musik. Genau. Das wäre jetzt mein Vorschlag fürs nächste Mal. Genau, wir machen eine Shuffle-Folge und hören währenddessen Black metal einem die wir posten. Punkt genau so, machen wir das. so und dann und dann in, also nach der Schaffe-Folge reden wir dann nochmal über Black Mid.
1: ja mal gucken vielleicht, vielleicht auch nicht vielleicht auch ja, vielleicht wir, mir dann auch
0: ja, wir müssen, ich weiß es nicht nee, wir müssen ja, ja aber mal, nicht so
1: weit planen ich fühle
0: nicht so ich bin ja nicht aber so, wir müssen ja, das ja das dann irgendwann mal. schon mal zu dem Punkt kommen dass wir entweder wieder neue Alben von also ja ja das, das müssen wir dann, wir dann, dann mal das, das
1: entscheiden wir dann das Zeit, vielleicht in, ja. vielleicht
0: ändern wir auch alles es wird
1: absolut dem Black Metal postcast <lacht> das
0: Nein, ist doch, das nein, aber was ist doch irre, oder? Ja, naja, es ist schon irre. Ja, das stimmt. Was, was das ist jetzt? Es ist wirklich vielleicht sind wir auch vielleicht sind wir auch ein Tick zu euphorisch.
1: Das ist nicht ja völlig ausdenken. in Ordnung. Aber, aber ich sag mal so: Lass uns den Wind der Euphorie nutzen, ja. äh, um so weit zu segeln, wie wir kommen, und dann reicht vielleicht aber auch. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das, Du hast halt recht. Ist, genauso fühle ich mich. Ich habe keinen Bock. Ich habe wirklich keine Lust, irgendwas anderes zu hören.
1: Na, dann machen wir das nicht. Fertig. Ja. Außer in zwei Wochen wenn wir uns wieder hier treffen. Ja, genau. So, und falls ihr es nicht mitbekommen habt, äh, YouTube hat die Dislikes abgeschafft. Dafür hat Spotify die Sternebewertung eingeführt. Ja. Und
0: da, da könnt ihr doch, wir doch mal... Hier ins Spiel, da könnten wir
1: die schönen fünf Sterne einfach geben. Genau.
0: Drei, ba, 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 ba. Geht einfach unseren Podcast, das ist ohne Bewertung, und dann könnt ihr uns mal so viele Sterne geben, wie ihr denkt, was das Ganze wert ist. <lacht> <lacht> Es, könnte, es könnten fünf sein. <lacht> es könnte immer fünf sein. Das können
1: nicht. Und damit verabschieden wir uns von diesem Jahr. Ja. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr gewesen. Genau. Wie man immer schön, so schön sagt. Witzig, wir sehen uns nächstes Jahr. Ja. Wir hören uns nächstes Jahr. Lasst es euch gut gehen. Genau. Ähm, das war's von mir.
0: Das war von mir. Tschüss. Äh, bis bald. Tschüss.